0: We zijn live.
1: Dit is NFL op woensdag, Jan Nederlands. Tallig podcast over de NFL. De The National Football League. ken NFL op woensdag is een productie van het Gronische Podcast. Me raad, KVM, KVM Media. Media. Ja, we zouden de donderdagavond eigenlijk benutten om deze podcast voor te bereiden. Maar we belanden in een van de betere restaurants van Groningen Zuid. Dit is NFL op woensdag, seizoen 4, aflevering 2.
0: Heb je lekker gegeten, Klaas-Jan? Ja,
1: zijn we gewoon sinds meer dan een maand weer eens online en we hebben gewoon. We hebben er weer een paar we van niet. gemaakt? Laten we maar gewoon Ja, we hebben zeggen. gewoon een
0: puin op gemaakt. <laughs> Wij zouden eigenlijk om vier uur vanmiddag opnemen. Ja, dat klopt. <laughs> het, <laughs> het is nu tien, tien voor één. In de nacht. In de nacht, ja. ja we hebben de hele middag zitten day drinking. <laughs> we zijn maar. 8 uur en 50 minuten later dan gepland ja.
1: met opnemen. We, we, we zouden uh, inderdaad eind van de middag opnemen, maar uh, toen zat ik in het café. En toen kwam jij daarheen. Ik kwam naar het café. En wat gebeurde er toen? <laughs> toen gingen we een biertje drinken. Ja.
0: En toen belanden we om half negen in uh, Bisk. Bisk, restaurant Bisk aan de Herenweg, uh, de Flank de Herenweg in uh, Groningen. Helpman. Waar we een zeven gangen bestelden. Met bijpassend wijnarrangement.
1: Ja. En waar we om twaalf uur de deur uitstrompelden. Als laatste
0: mensen. Maar we hebben wel lekker gegeten. Het niet, was hè? heel lekker. Ja. Er staat een deel van de gerechten op mijn Twitter feed. Ik twitter niet zo vaak, maar een paar van die gerechten heb ik nog even op mijn Twitter tijdlijn geparkeerd. Voor hen die dat interessant vinden, alle vijf. De mensen die dat leuk vinden. Wat vond je het lekkerst? Je ik, tafelgenoot. Ik, ja, oh. nou ja, buiten jou.
1: Ik vond die eerste heel erg lekker. Die hamachi met radijs en dashi en uh, groene appel.
0: Ik vond, denk ik uiteindelijk, vond ik de uh, sukade ook wel lekker. Want ze hadden die suc- Weet je, ik weet wel, als je rundvlees de goede kant op snijdt... Met, uh, in, in de grain en weet ik wat allemaal en klaarmaken, bla bla bla. Maar ik ben gewoon team rundvlees, sowieso. Echt vlees, dat had haren. En geen veren of schubben. Echt vlees had haren. <laughs> en uh, ja. dus ik ben wel een beetje. Ik, ja, ik, ik vond de sucade vond ik echt wel goed. Met Rp, en, Roze en, Marijn en
1: Beurnozetten.
0: En ik heb godsverdomme. Ik heb gewoon echt een, 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 een shitload aan. Uh, hoe heet die, meuk ook alweer, dat toetje. Die, uh, die, uh, ja. wat, wat je bij iedere Italiaan om je oren geslingerd krijgt. Tiramisu. tiramisu. Uh, ik heb een shitload aan Tiramisu in mijn leven om mijn oren geslingerd gekregen, maar de tiramisu die ik vanavond heb gehad met marsala, dat was wel een, een hele bijzondere tiramisu. Dat was een dus je kan het iedereen. Weet je, ik snap ook wel dat niet iedereen zomaar even naar Groningen gaat, maar fok dat, weet je, doe het gewoon wel. Ga gaan naar de weg, ga naar Café Bisk, ga daar gewoon. lekker. Café Bisco. Of restaurant, <laughs> <laughs> restaurant nou, Bisk. Nou, degradeer ja. je een bijna sterren
1: restaurant naar een café? Nou ja, maar we hebben ons wel een e- beetje gedragen, alsof het een café was. hè? Ja, wij waren wel netjes. Ja.
0: Nee, wij hebben ons prima gedragen. We hebben helemaal niet raar gedaan. In de keuken stonden ze fijn te kijken. Ja, hoort ook een... niet echt bij een sterrenrestaurant <laughs> natuurlijk. Nee, het liep ook niet zo goed af voor Fijn Nee. Maar ze degraderen niet. Over degraderen nee, gesproken niet, trouwens. Uh, ja, Klaas-Jan. Hoe gaat het met FC Groningen?
1: Ja, ja ik, ik had gehoopt eigenlijk dat dat een onderwerp was wat we konden vermijden in deze nu al legendarische podcast. Bovendien gaat deze podcast, de hemel zei dank,
0: niet over voetbal, maar over voetbal. Ja, maar dat is nog steeds mijn vraag niet beantwoord. Hoe gaat het met FC Groningen, Klaasjant?
1: Nou, niet zo goed, Pieter.
0: Want ja. wij gaan uh, volgend seizoen tegen
1: Telstar, Helmond Sport, Tot Os en MVV Maastricht spelen. Ik heb, uh, Als zij niet uh,
0: via de na-competitie heb, het ongeluk promoveren. Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar ik heb. Nee, nee want. Ik wij heb gaan... het over MVV, hè? Oh, ja, maar wij. Die kunnen promoveren. Ja, want die gaan na-competitie ja, die, spelen. Die kunnen promoveren. Uh, Willem 2 misschien ook nog?
1: Ja, uh, het Willem 2 natuurlijk van onze uh, aller, aller, allergrootste vriend van de show. Uh, oh van, even. Van, van, met Wat heeft Ron
0: Rivera met Willem 2?
1: Ja, dat weet je niet. Uh, Ron Rivera is ook een beetje koninklijk. Ja, weet ik niet. Ja. <laughs> Trouwens, <laughs> ja, we zijn wel een beetje aangeschoten.
0: Misschien, <laughs> misschien moeten we dat toch maar even bijzeggen. Ja, we, we zullen ook eens een keer een nuchtere fucking podcast opnemen. Nou, dat hebben we wel gedaan, maar na vanavond. Nee, deze, deze is er niet één van.
1: Nee, nee, maar de avond verliep ook echt werkelijk waar totaal
0: anders dan we gepland hadden. Nogmaals, we zouden om vier uur gaan podcasten. Maar toen gingen we bier drinken en toen dachten we, ah, weet je, we gaan even naar de Waterloopbar. Waterloopbar is prima, restaurant, kun je echt heel goed vlees eten. We dachten, we schuiven even een snitsel naar binnen. Ja, even bij Esther. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. En dan zitten we om tien uur aan de microfoon. Hebben we ook een paar biertjes gehad. En, en een, maar liggen we toch gewoon om twaalf uur in bed. Ja, hebben, hebben we een, een shitload aan rundvlees onder in de pens liggen. Daar word je gewoon, niet, n- gewoon akelig van. Ja, maar... <tie> z- <tie> Weet je, Esther die had dus gewoon een schoolklas aan kinderen in die waterloopbar. Die belde mij terug en die zei: Van ja, ik weet wel dat je wil komen eten, maar er zijn hier gewoon 35 kleine kinderen met 25 ouders. Heb, ja. je, daar, heb je daar zin in? Ik denk het niet. Ik zei: Nee, ik, ik denk het ook niet. Dus toen hebben wij besloten om van schnitzelhut naar Sterrenrestaurant te gaan. Ja. Want, Want daar er, komt er zit om, daar in komt... Groningen Zuid ook Juist. niet heel veel tussen.
1: En daar konden ze om half negen, kon, wouden ze ons nog ontvangen. Ja, Allee, ze hadden niet verwacht, denk ik, dat wij het zeven gangen diner nee, uh, nee, zouden nee, bestellen. Maar, nee,
0: maar ze waren zo, zo voorkomend, dat, dat mocht allemaal wel en dat kon allemaal wel. En ze waren heel vriendelijk en alle wijntjes waren lekker. Hele ze, toffe mensen. En ze schonken nog bij. Ja. Hebben we vast ook betaald, hoor. laten we even, even eerlijk zijn. Ik heb geen idee trouwens, ik heb echt Ik, niet heb, gekeken. Ook, ik heb de bon eens meegenomen.
1: Volgens mij ik wel,
0: want ik ben, oh. een, ik ben een vieze, vieze, vieze... Administratie-natie. Ja, en wij hebben ook nog, hebben wij alle oesters die ze op voorraad ja, hadden,
1: die hebben ja, we alle ook oesters. Besteld. Die ze
0: hadden, hebben we ook gewoon opgesloppen. Op weet je. Fok dat. Oesters, kom maar bij ons.
1: In <laughs> de Ja,
0: inderdaad. <gitten> <laughs> nee, maar dat is wel waar. Uh, nee, maar weet je, een beetje komen zijn, een citroentje en, uh, en, en een korrel zout en uh, geven ons die oesters. Ja, nou, ja. Eigenlijk zijn, nee, zonder korrel zout zelfs, zijn ze oesters zout genoeg. Ja. Goed, ehm. Um, ik vond de sliptong ook erg lekker. Met ja, dat spin- was ook een lekker stukje. Met salie en spinazie. Uh, ja, want de eerste drie, vier gangen was echt wel alleen maar vis. En daarna ja. kwamen ze inderdaad met harig vlees.
1: We hadden eerst hamachi, sliptong en skrij. Heb jij het nou menu erbij gepakt? Misschien. En toen hadden we het livar varken uit Zuid-Limburg. Ja, dat was
0: trouwens wel een goed varken.
1: varken. Kloostertuin varken. En uh, in, in Enschede, de luisteraars uit Enschede... die zouden ons als FC supporters natuurlijk sowieso betitelen als Vakens. Vakens en En uh, daarna hadden we dus het, het rund. Hè, de de uh, baffet. Maar zo dun gesneden dat het als biefstuk klaargemaakt werd. Nee, het was eigenlijk was gewoon een chukade lapje. Ja, en heel bijzonder de geitenkaas. Ja. Met b- karamel. B- daar kok daar niet zoveel mee. Ik nee. heb het wel opgegeten, maar ik snapte er niks van. Terwijl je, je normaal gerecht.
0: niet zo'n eter bent.
1: Nee. Nee, dat kwam bij gang 6 kwam dat zeg maar ja, uh, toen, voor toen, het eerst uh, ja, tot toen uiting. Toen stond
0: je maag een beetje open.
1: Nou, ik had gewoon, ik snapte niet zoveel van dat gerecht. ik, ik vond het uh, ingewikkeld. Ik vond het niet vies, maar ook niet heel lekker. Ik, ik... snapte het hele gerecht gewoon niet. Ik was, oh, ik was abuis op dat moment. Ja,
0: ik, ik had, het er zat ook was... geen
1: bijpassende wijn bij. En dat snapte nee. ik wel, want
0: hier past helemaal niks bij. Nee, ik had wel zoiets van... Ik dacht dat dat het nagerecht was, eigenlijk. En ik had echt zoiets van... Oké, okay, is dit het nou? Is, sluiten we hiermee af? Ja, en toen kwam en dan die, ben, toe da, kwam da, die daarmee, geniale tiramisu Daarmee wil ik niet zeggen dat het niet lekker was. Maar het was gewoon totaal niet wat ik verwacht had. Nee. En uh, ik snap best dat je mensen wil verrassen. Maar ik geloof niet dat wij op dat moment, op onze avond... ...nog de mensen waren die verrast wilden worden. Nee, dat klopt wel. En daarmee doe ik dus niks af aan het gerecht. Maar wij waren op dat moment niet de juiste persoon. Dat was, wat bedoel uh, je, de geitenkaas? Ja, ja. Dat was, dat, het was echt prima, 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 goed, lekker. Alleen, uh, het was niet wat waar ik op dat moment op zat te wachten. Maar ja, weet je, het is fucking nou, Ik vond het geweest. Ik en... vond het
1: gewoon niet passen bij de rest van die gerechten.
0: Ik dat he, is het vooral. Ik heb geen idee. Weet je, de rest wat... was zo subliem. Nou ja, we, 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 ja, we hebben natuurlijk uh, van tevoren wat gedronken. We hebben tijdens wat gedronken. We hebben daar van alles zitten eten. En op de een of andere manier... Uh, ik had in mijn hoofd dat ik mij voorbereid op het nagerecht. En ik dacht oprecht dat, uh, dat het nagerecht was. Want het zag er ook een beetje uit als een toetje. Ja. En ik nam een hap en het was... <laughs> ...totaal niet wat je <laughs> verwacht van een doetje. Nee, dus... Nee, ...en, en uh, die lieve dames van het restaurant... ...die luisteren misschien hier wel na... ...want we hebben reclame gemaakt voor, voor wat wij doen. Ja. En uh, ik wil totaal geen afbreuk doen... Uh, ...aan wat zij uh, ervan gemaakt hebben... ...want ik, ik geloof best dat er een doelgroep voor is. Maar op dat moment van de avond... ...waren wij twee dat niet...
1: Maar ik had jou nog gewaarschuwd, hè? want ik zei van tevoren... Ja, zei... jij, wilde, jij,
0: wilde, ja nee, jij wilde alles eten, behalve de geitenkaas. Ik had zoiets van, ja, maar wat kun je dan nou verneuken aan geitenkaas? Want geitenkaas is... Nee, nee, eigenlijk vind ik geitenkaas vind ik gewoon echt de kutste kaas die er is.
1: Nou, ja, ben ik het eigenlijk wel een beetje mee eens.
0: Ik bedoel, ja, ik, ik ben ook niet En dan zo... hebben we het nog niet eens over de Green Bay Packers gehad in deze aflevering. Kun je nagaan. Nee, wat, nee want, want ondanks dat ik Green Bay haat, ben ik... Is Kaas mijn Spirit Animal, dat weet iedereen. Amen. En uh, maar ik vind wel kaas, dat haal je gewoon uit een koe. En... Ik uit de supermarkt, maar goed. <laughs> of uit de kaasboeren. Want <laughs> ja, altijd uit een koe. <laughs> ja, nee, maar, nee, maar het is zelfs met vlees, weet je. Je, je, je gaat geen kaas van, van, van ezelinnen halen. Weet je, ezelinnen, melken, kaas. En we doen even normaal, man. Wat is dat voor pretentieuze bullshit? Pak gewoon zo'n zwart-witte kaas. Zo'n grote dier maar. En, en, en trek die maar aan de huis en daar maak je kaas van. En, en als jij dan een beetje aan zo'n, aan zo'n miezerige geit wil gaan trekken om daar een paar kloeten kaas uit te halen. Ja, sorry. Daar kan ik niet zoveel mee. Vind ik gewoon pretentieus gedoe. Ik bedoel, ja. Volgens mij
1: uh, speelde de enige geit uh, in Tampa B de afgelopen drie jaar.
0: Ja. Nou ja, precies. Nou, die, die hang je ook niet aan zijn tepels. Die nee. laat je ook gewoon met rust. Dus, maar uh, de tiramisu... Ik probeer was... zo heel langzamerhand, ja. zoals je
1: merkt... Probeer ik een ja. soort van bruggetje te creëren... naar de National Football League. Maar de tiramisu was wel
0: weer fucking geniaal. Ja, die was echt Ja, maar die fantastisch. trokken ze ook uit zo'n kokertje... en toen plopte die zo plop op, ze op ons bordje. Ja. Fokke, en geniaal. Oh, die, die was echt goed.
1: Ja, er zat een, zat een laag chocola in. Ja. Of in ieder
0: geval iets hards. Van, van Zwitserse chocola... kwaliteit. Ja, ik hoop... Ja. Ik hoop dat het chocola was, want het was wel hard en lekker. Ja. (laughs) En uh, in mijn mijn hoofdkanon was het chocola.
1: Maar gevolg is wel uh, dat wij eigenlijk nog steeds ons minimaal hebben ingelezen over ja. NFL draft. Het schijnt we dat er volgende week een draft is. We kunnen eigenlijk ook niet nog, niet nog een preview opnemen, want ik zit volgende week in het buitenland uh, twee weken lang. Ik ga alleen maar werken. Jij werkt, dus uh, d- dit is een soort van tussenoplossing. Ja. Wel een podcast maken, maar totaal ongeïnformeerd.
0: Ja, en uh, ja, dit is uh, wel een beetje waar de luisteraars er mee moeten doen. Ja. Meer wordt het niet. Uh, wel kreeg ik een verzoek binnen
1: van een uh, zeer gewaardeerde luisteraar hoe het eigenlijk met, uh, ja, eigenlijk, na Ron Rivera, de grootste vriend van de show is. Zek Miller. Nou, Zeki, die heb. En hebben wij hem al uitgenodigd om in Nederland, specifiek uh, Noord-Nederland, nog specifieker provincie Groningen, spe- specifiek uh, stad Groningen, te komen optreden? Vera bijvoorbeeld of. Uh, Pla- platformtheater
0: proeflokaal hoog houdt. Maar het schijnt dat ze tegenover proeflokaal in de bugshot hebben op zondagavond live muziek, kan hij ook een keer komen. Ja. Dan wil ik best hem de straat oversteken. Maar volgens mij is zijn laatste uh, single,
1: zijn laatste plaat, is nog steeds van uh, eind uh, vorig jaar. Hè? Ja, maar volgens mij hebben we die
0: niet echt de aandacht gegeven die je had moeten hebben. Is dat for you? Dat is for you. En dat is voor u. Zach Miller. Kan
1: ik hem een slokje bier nemen? Hij is ook, uh, ja de gevoelige plaat. Luisteraars, dit is Zack Miller met
0: For ja, You. Wij hadden zo graag bij de radio willen nou, luisteren. Nou,
1: nou praat je dus door hem heen. God, ik heb hier een aankondiging dat kan Radio Veronica werkelijk de tenen bij aflikken en jij praat door Zack Miller heen.
0: Ik zit er ook met een semietje gewoon te luisteren naar hem, maar jij komt er ook doorheen en vind ik eigenlijk ook wel leuk.
1: I see your shine on the dashboard light. Vind ik echt een geniale zin.
0: Nu we het over dashboard lights hebben trouwens. Hè? Ja. Weet je wat het, uh, het beste uh, stopwoord is voor als je een beetje kinky seks wil hebben met je partner? Nou. Meatloaf. Ja. Maar dat, dat is het beste stopwoord? Weet, nou. je, waarom? Weet je waarom? Omdat Meatloaf... Dat is, I would do anything for love, but I won't do that. En daarom is Ms. meatloaf het beste stopwoord voor, uh, voor kinky seks. Ja, nou ja, goed. Dan zul je zien dat dat ik... leer
1: ik onze luisteraars even. Dan zul je zien dat ik net die ene sekspartner tref... die denkt dat ik midden in de sekszin in gehaktbrood heb.
0: <laughs> ja, ik, ik, ik denk dat er, er meer dan één zijn geweest... <laughs> in, in, in jouw obscure geschiedenis van sekspartners. Ja, ik sluit niks uit. Ik sluit echt niks uit. Hé hey, uh,
1: Pieter, de NFL draft staat uh, op het uh, programma. Gaan we het zo nog wel even over hebben. Ja, niet zo lang hoor. We gaan langer, hoor. proberen een stukje, een klein stukje duiding te geven van waar, ja, waar wij ons een beetje over hebben ingelezen de afgelopen weken. En ik, ik kan u wel vast not? melden dat het niet al te veel is. Maar uh, ik wou toch wel even beginnen met het, uh, ja, het grote contractnieuws van uh, de afgelopen week. En dat is natuurlijk dat megacontract van Jalen Hurts bij de Philadelphia Eagles. Hè? De man die uh, nou ja, zijn team uh, uh, na een geweldig uh, uh, regular season naar de Super Bowl gooide. Uh, ja, uh, kwam dat onverwacht voor jou eigenlijk, dat nieuws? Of uh, zat dat er al een beetje aan te komen voor jou? Is uh... het logisch?
0: Het is logisch. De uh, timing vind ik van de Eagles ook echt... Wat ze daar bij de offers van de Eagles ook doen... Uh, ze kunnen eigenlijk bijna niks meer verkeerd doen. Want mm. ik vind de timing van dit contract vind ik ook briljant. Ik, ik zat er niet op te wachten. En ik geloof dat eigenlijk niemand erop zat te wachten. Iedereen had zoiets van... Ach, dat komt wel in de loop van uh, uh, de tijd die we hebben... Totdat het nieuwe seizoen begint. Of gedurende het seizoen. Maar nee, ze klappen gewoon dat nieuwe contract eruit. En het is ook een fucking goed contract. Fucking mooi contract.
1: Nou ja, het is zelfs de best betaalde speler van de NFL geworden. Met een ja.
0: contractverlenging van 255 miljoen dollar. Nee, maar ze, ze, hebben, ze hebben dat denk ik ook gewoon goed gedaan. Want de Eagles kunnen, kunnen het zich nu permitteren. Ja. Uh, ten eerste zitten ze qua draft. Uh, of sorry, qua cap space zitten ze vrij goed. Uh, Maar qua draft capital zitten ze de komende jaren ook gewoon serieus heel goed. Dus als er één moment is waarop uh, ze in Philadelphia heel veel geld willen uitgeven aan uh, aan hun quarterback, dan was het dit offseason wel. Dus in die zin is het niet zo verrassend. Alleen ik moet gewoon eerlijk zeggen, ik was uh, uh, eigenlijk er niet zo van op de hoogte over hoe goed de Eagles zaten in uh, hun uh, capruimte... In combinatie met het drafkapitaal wat ze voor de komende jaren hebben. Hmm. En uh, ja, zij hebben dat gewoon maximaal, vind ik, uitgebuit. Want je kan van Jalen Hurts zeggen wat je wil. Maar uh, die man die is ieder seizoen beter geweest dan het seizoen daarvoor. Ja, maar uh,
1: d- dat zeg jij nu. Even daarop inhaken. Moet je even nagaan hoe snel het eigenlijk is gegaan met Jalen Hurts. Want hij ja. is in 2020 gehaald. In de tweede ronde als backup van ene Carson Wentz. Die op dat moment nog de gevierde, de gedroomde eerste quarterback van de Eagles was. De
0: trajectory van Carson Wentz ging al omlaag. En die is ook continu omlaag gegaan. Ja. Uh, En en, uh, nee, ik denk dat ze in Philadelphia ook niet gedacht hadden dat er met Wens zou gebeuren wat er met Wens gebeurd is. Maar ze hebben ondertussen wel gezien wat er met Hurts gebeurd is wat er met Hurts gebeurd is.
1: Maar hoe dankbaar moeten zij ook de Indianapolis Colts zijn dat die dat dat contract van Wens hebben overgenomen. Waardoor de ruimte ontstond om om Hurts verder te ontwikkelen.
0: En daarna de, uh, de, de, de Commanders. Ja. Uiteindelijk is... Ja, wat, wat is er nog van Wens over? Wens is gewoon. Sorry hoor, maar Wens is mondscheet.
1: Hij heeft, als ik het goed zeg, heeft Hurts uh, al in zijn eerste uh, seizoen als starter. Heeft hij de Eagles al naar de, naar de playoffs gegooid. Oké, okay. dat stelde nog niet zoveel voor. Maar het diende zich toen natuurlijk al aan. Hè?
0: Ik, uh, ik weet nog dat wij hier met ons drieën een podcast zaten op te nemen. als was een preview show. En dat was uh, uh, Jur van. Uh, 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 tweakers, ja. Ubbachs, jij en ik met ons drieën. En op een gegeven moment kwam het op, uh, op Jalen Hurts. En ik had zoiets van, joh, die Hurts, kom op man. Wat, uh, wat heb je daar nou aan? Want hij had toen één goed seizoen. Een, en dat was vooral een goed seizoen voor fantasy. Niet eens zozeer uh, qua sportieve uh, prestaties in de league had hij achter de rug... En uh, hij werd, uh, vooral door Jur, maar ook door jou, werd hij best hoog aangeschreven. En ik had zoiets, ik moet het allemaal nog maar zien. En uh, ondertussen heb ik het gezien. Ik uh, geef ook gewoon uh, grif toe dat ik, uh, de, uh, nou ja... Jij was positief over, over Hurts. Jure nog veel meer. En Jure had gewoon gelijk. Maar het zat hem ook. In Dan de wil content. ik niet zeggen: nou, dat Jure de absolute kenner is. Want Jure heeft het ook heel vaak mis. Jure, als je luistert, fuck dat. Dit maakt jou <laughs> niet de kenner der kenners. Maar ik nou. vergeet niet meer dat, dat ik. Uh, als enige van ons drie zoiets had van... Nah, ik moet het nog maar fucking zien met die Hurts.
1: Hij was de 26ste quarterback... in completion percentage... Uh, na dat uh, ja, eerste alle, start nee, maar in, in
0: fantasy was hij... was hij wel heel interessant.
1: 26 total touchdowns, 16, 16... door de lucht, 10 over de grond. Toen ja, al. Maar, in een onvolledig
0: seizoen... waarbij ja. hij Van Wens moest overnemen... in een nieuwe aanval, ja, nee, 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 in een nieuwe league... Tuurlijk. Forum. Maar ik moest het, het... hij moest het allemaal... Maar het punt is... is dat sindsdien is zijn trajectory gaat omhoog. Ieder seizoen dat hij sindsdien heeft gespeeld is hij beter dan het seizoen voordat hij speelde. Maar Pieter, dat zijn er nog maar twee. Daar gaat het niet om. Nee, maar ik bedoel... Er zijn
1: zijn al genoeg... uh, Nee, nee, dat is niet wat ik wil zeggen. Hij is van de 26e completion percentage quarterback naar de league MVP gegaan in één jaar.
0: Wat zei hij? Ik Ik dacht dat mijn home's league MVP was. Uh, sorry,
1: hij heeft een MVP-campaign uh, uh, gespeeld. Okay, ik ja, nee, ik d- nee, sorry, ja,
0: nee, ik dacht even dat ik. Uh, nee, Ik was. zeg het helemaal
1: verkeerd. Nee, je hebt gelijk. Ik wou zeggen, hij gaat van een uh, 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 26-completion-percentage seizoen als quarterback naar een MVP-level seizoen. Ja, dat wou ik zeggen.
0: Ja, en het seizoen daarvoor was hij. Nou ja, ja, was hij backup natuurlijk. Ja, maar heeft hij ook wel wat gespeeld? Nee, maar weet je, ja. hij. hij uh, uh, maar uh, als wikkelt de... zich met zeven mijls laatst. Ja, maar
1: als dit, precies, als dit zijn. Waar, waar ligt dan in, in hemelsnaam dat plafond van deze gast? Nou, ik
0: denk wel dat hij aan het plafond zit zitten krabbelen. Ja. Dat denk ik wel. Ik, ik geloof niet dat, uh, dat Hertz nog een stap gaat maken tussen het afgelopen seizoen en het komende seizoen. Die net zo groot is als de stap tussen het. Uh, voorgaande seizoen en het afgelopen seizoen, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm. Uh, hij, hij zit nu wel redelijk in op, op de top van zijn kunnen. Maar dan nog, op de top van, weet je, hij is nu een quarterback die een contract moet hebben. Dus, weet je... Uh... Nou, de Eagles moesten Wens best veel geld betalen. ja,
1: uh, Vier jaar, 129 miljoen. Dat was toen heel veel geld voor Wens. Ze hebben nu voor Hurts bijna het dubbele neergelegd even hoe ook deze leak zich op dit moment aan het ja? ontwikkelen is. Ja, als je maar... daarover nadenkt, het is echt krankzinnig eigenlijk. Als je, als je Ik zeg ka- niet dat het onterecht is, maar het
0: is wel waanzinnig. Nee, allemaal. maar wat, wat betalen nou de, de Chiefs voor, uh, voor Free Mahomes? Is dat 45 miljoen per jaar of zo? Ja, uh, nou, 500 miljoen, 10 jaar dus ongeveer, ja. Um, daarvan kun je zeggen dat het zeker voor Kaliber Mahomes een fucking koopje is... Maar het is wel veel geld hoor. Nou, het zit wel allemaal een beetje in dezelfde range. Want Patrick Mahomes
1: verdient 45 miljoen per jaar. Hurts uh, 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 is nu de best betaald quarterback met per jaar eventjes, eventjes. op dit moment 51 miljoen. Daarachter komt Aaron Rodgers nog altijd met 50,3. Daarachter Russell Wilson met 49. Kyle Murray met 46. En Deshaun Watson ook met 46. Dus dat is zeg maar op dit moment het... het Wat the
0: fuck het. heeft Deshaun Watson gedaan de laatste jaren dat hij dat verdiende? Ja, dat is niet een discussie die we snap, nu aan moeten Ik gaan. snap wel dat als je maar dit hoort... Als ik het ja. even zo hoor, dan moet ik er even over nadenken. Wij hebben de afgelopen podcast regelmatig... over de Sean Watson en, en zijn bullshit contract gepraat. Um, nou ja... Uh, iedereen, ik, vind, ik vind dat, ja. dat de Eagles uh, er goed aan hebben gedaan... om Hurts uh, dit contract te geven. Hmm. En uh, ik, nou ja, we, we hebben het er eerder vanavond al even over gehad. Ik gooi de, de knuppel in het hoenderhok. Ik vind dit toont ook even weer aan hoe verschrikkelijk mis Lamar Jackson zit met zijn eisen. Want uh, Lamar heeft natuurlijk een, wel een MVP-seizoen achter de rug, weet je. Dat heeft Hurts nooit gehaald. Maar aan de andere kant, Hurts die heeft zich met... Uh, nu heb, heb ik dan natuurlijk het hele afgelopen seizoen geroepen op een super makkelijk schedule. Maar hij heeft zijn team naar de Super Bowl gegooid... Dat is iets wat Lamar nog maar moet presteren. Hmm. Uh, En Lamar vraagt meer, vroeg meer, wil meer dan dat Hurts nu heeft gekregen. En uh, met alle respect, uh, want dan hebben we het weer over die trajectories. Wat Hurts de afgelopen jaren heeft laten zien is alleen maar de pijl omhoog. Pieter, er is een quarterback in de
1: NFL die eigenlijk, als je er heel eerlijk naar kijkt, nog meer heeft laten zien dan Jalen Hurts. En die heeft nog geen nieuw contract. Dat is Joe Burrow van de Cincinnati Bengals. Oh, Als dus je kijkt wat de Bengals hebben gepresteerd. Ook een Super Bowl gevolg, oh, ja. nipt, verloren. Maar, maar Die dit... heeft nog
0: geen contract. Wat, wat betekent dit voor Joe Burrow nou, ik heb 20 Gaat minuten, hij daar nog overheen? Ik heb twintig minuten geleden in deze podcast gezegd. Dat ik de front office van de Eagles met props wil geven. Dat ze op dit moment dit contract gegeven hebben aan Hurts. Ja, Simpelweg we... omdat zij voor de Bengals aan zijn. Ja, want waarom hebben de Bengals
1: in vredesnaam Joe Burrow nog niet voor lange tijd vastgelegd? Als je dit nu ziet. Want hiermee zeg je, geven we inderdaad het gelijk aan de Eagles. Tuurlijk. Want, 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 want de Burrow, Bengals kunnen nu niet onder dit ja,
0: bedrag gaan zitten eigenlijk. Nee, Burrow. We uh, hebben een probleem. Uh, ja, weet je, als, als ik zelf mag praten als uh, 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 armchair NFL volger. Uh, vind ik Burrow misschien wel een completer quarterback dan Jalen Hurts. Ik denk dat als ik ja. voor de komende 10, 15 jaar een, een quarterback moet hebben voor, voor mijn franchise. En ongeacht wie dat zijn, dan en ik kan kiezen tussen Hurts of Burrow, dan denk ik dat ik liever mijn franchise om Burrow heen bouw dan om Hurts. Hij heeft een iets grotere sample size natuurlijk al opgebouwd ook. Ja, maar ook, oh, ik vind dat uh, de manier waarop uh, Burrow speelt, meer sustainable is. Hmm. En uh, Burrow kan ook wel een paar stappen lopen. Maar uh, het, het, weet je, hij is. Ik vind Burrow is echt gewoon uh, een soort van Tom Brady. Voor, zo, voor zover je dat kan zeggen. En uh, Tom Brady is als, is als quarterback nooit spectaculair geweest. Maar het verleden, de afgelopen 20, 25 jaar in NFL, hebben gewoon uitgewezen dat dat het type quarterback is. Waar je gewoon. Uh, je franchise omheen kan bouwen. Weet je, doe het met een goede defense. Je hoeft hem niet eens een extreem goede offense te geven. Um, zorg gewoon dat die man leeft in de pocket, dat hij daar kan bestaan en uh, zorg dat de rest van het team om hem heen capabel is. En dan zorgt uh, Burrow er wel voor dat je altijd meedoet. Mm. Dat is het idee, dat, dat is wat ik. ...van Burrow vindt.
1: Is dat ook een beetje waar de charges met Justin Herbert... ...naartoe aan het bouwen zijn, denk je?
0: Dat is is, is de volgende, Ja, maar ik denk dat ze dat hopen. Alleen, uh, en ik zeg ook niet... ...dat dat niet zo is... ...maar... uh, ...van Burrow hebben we gezien... ...dat dat zo is. En van Justin Herbert hebben we wel gezien... ...dat de potentie er is. Maar we hebben niet... ...ja, weet je, als ik lichaamsdelen van mezelf... ...in het vuur moet steken... Uh, voor quarterbacks voor de eerstkomende 10, 15 jaar voor mijn franchise, en het moest kiezen tussen Justin Herbert of uh, Joe Burrow, ja, dan zou ik eerder, uh, nou, laten we een teen nemen voor, voor het gemak even, zou ik eerder een teen in het vuur steken, voor, of, of een vinger, voor Burrow dan voor Herbert. Ondanks dat ik Herbert leuker vindt om naar te kijken. Mm. Vind jij ook
1: dat als je dan even terugschakelt naar de Eagles, dat ze uh, de goede supporting cast aanvallend hebben staan met nu A.J. Brown en Devontae Smith als twee receivers. Ja. Als absolute WR-1. Ja, en ze hebben natuurlijk als tight end Dallas Gooder nu staan. Ja, dat, met die vier heb je toch een, een, een ja. superbowl uh, ja, plafond aan, aan aanval staan. ik
0: denk wel dat uh, 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 Jalen Hurts afhankelijke meer afhankelijk is van zijn supporting cast... dan een Joe Burrow. En als hij komt... tot waar ik denk waar die kan komen... een Justin Herbert. Ah. Ik denk dat de, de speelwijze... van, van Hurts moet je uh, veel meer dingen... op orde hebben als franchise... Hmm. dan als je Herbert... Uh, als die zijn potentie... inlost... In, in of... Wat ik tot nu, of waar ik al meer vertrouwen heb wat dat betreft over potentie gesproken, uh, uh, Burrow.
1: Ah, niemand had natuurlijk eigenlijk deze
0: ontwikkeling van Hurts in aankomen. Misschien nee, zelfs Eagles niet. zelf al niet. Nee, want... maar, ik, maar, de Eagles heb, nee, maar nou, juist de Eagles wel. Want die hebben er dus, en dat zijn weer die props voor het front office. Die hebben er alles aan gedaan om Hurts de wapens te geven die passen bij... Wat, waar hij goed in is. Ja,
1: dat, hebben de, dat hebben de Dolphins ook gedaan met Tua. Maar dat is er ook niet uitgekomen. Ja, komen. maar
0: Tua die heeft natuurlijk ook een paar fucking lelijke blessures. Ja, dat achter weet de ik rug. wel. Maar, uh, en, en dat heeft... Uh, uh, maar uh, hebben de I- niet. Plus dat de, maar Eagles, hebben de Eagles een niet... van de beste o in nou, ja, de league nou, hebben. En dat hebben ze in Miami niet Maar dan zijn we toch bij de bottom line. Ja, Bescherm nee, je fucking franchise quarterback. Nee, back. nee maar, da- dus dan, maar ik denk nog steeds dat... Uh, 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 een een quarterback als uh, Herbert of Burrow... Hmm. dat los van het talent wat de rest van je franchise heeft... of het nou O-line, receivers, running backs, defense... maakt niet uit waar. Special teams interesseert me niet. Ik denk dat je met een Herbert of een Burrow... dat jij de komende 15 jaar veel stabieler zit... dan met een Jalen Hurts. Alleen, ik denk wel... en dat hebben de Eagles dus fucking goed gedaan... Uh, wat Jalen Hurts wel kan... die heeft een bepaalde skillset. En als jij dan zorgt... dat hij de receivers heeft voor zijn skillset... en de O-line heeft voor die skillset... en uh, de support vanuit de backfield... Uh, qua running backs... dan uh, ben je, heb je daar gewoon een, een, Super Bowl, uh, een Super Bowl quarterback aan. En dat hebben ze ook bewezen dit seizoen. Maar ja. ik denk wel... Ik, ik denk dat het succes van Burrow bij de Bengals... ...voor de komende jaren... ...meer gewaarborgd is... Uh, ...freak injuries daar uh, ...omdat ze bij de Eagles... ...veel meer moeite moeten doen... ...omdat Hurts meer... ...supporting cast nodig heeft... ...dan, uh, dan een, een Burrow.
1: Omdat Burrow buiten de pocket... ...ook veel sterker is.
0: Ja, en ook in de pocket.
1: En, en, ja. Ja, uh, maar Burrow, waar, ja. waar, waar ligt... ...de verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor? Ik vind Burrow echt een Brady... Ja, maar um, Hurts Completion Percentage, waar we het eerder ook al over, gehad, over hadden, was in 2021 uh, als 32e gerankt onder quarterbacks in de NFL. Ja. Yeah. In de pocket. Vorig jaar 72,7%. Het is een verbetering unlike. On Kenny oh. in de NFL. Ja. Nog
0: nooit vertoond eigenlijk. Maar daar staat tegenover. Ze hebben natuurlijk volledig terecht. En dat vind ik briljante beslissingen. En ze hebben de Super Bowl ook gehaald. En ze hebben hem bijna gewonnen. Ze hadden hem ook zo kunnen winnen, net trouwens. De Zeker. Eagles.
1: 38, 35. Het is, dat is niet dat, dat ze, ze
0: zijn niet weggespeeld of zo. Nee. Um, maar uh, de Eagles die hebben er. Het, het front office van de Eagles ben ik echt heel erg jaloers op. En ik denk dat iedere fan van iedere franchise die niet Philadelphia is... daar ook gewoon echt jaloers op kan zijn. Want die hebben binnen no time hebben zij gezien... wat voor soort quarterback Jalen Hurts is. Waar precies zijn kwaliteiten liggen. En wat zij moeten doen om met de kwaliteiten die hij heeft... hem onverslaanbaar te maken.
1: Pieter, en, dat en... hebben we toch ook in die Super Bowl gezien? Ja. Er zijn drie quarterbacks... Buiten Jalen Hurts, die in Super Bowl history, en dan hebben we het over meer dan 100 jaar in NFL-geschiedenis, meer dan 80% van hun basis hebben laten aankomen. Drie. Ja. Joe Montana, Drew Brees en Phil Simms. En dus Jalen Hurts. En hij heeft de Super Bowl verloren. Ja. Van, van een franchise wat misschien wel de next dynasty na de New England Patriots nou ja, is. Weet je, hij heeft
0: hem verloren van, van Patrick Mahomes ja. en, de, en de Chiefs. Weet je, dat is geen schande. Ieder de, andere afc team hadden ze er waarschijnlijk van gewonnen. Maar de Eagles hebben alles goed gedaan. Nee, klopt. Even heel simpel nee, nee, da, nee, Daarom zeg ik. Weet je, iedereen die geen fan is van de Eagles. Kan jaloers zijn op wat de Eagles hebben gedaan. Uh, maakt niet uit wie je quarterback is. Als jij zo goed bent in het uh, pinpointen. Wat jouw quarterback goed kan en wat hij niet goed kan. En jij zorgt ervoor dat dat alles wat je aan spelers om hem heen zet... uh, alleen maar helpt in de kracht die je quarterback heeft... en zijn zwaktes wegneemt. En dat is wat de Eagles gedaan hebben. Dan ben je gewoon fucking goed bezig qua beleid... Maar daarom zeg ik wel. En d- weet je, ik heb afgelopen seizoen heel veel kritiek gehad. van al onze luisteraars die de Eagles een warm hart toedragen. En dat snap ik ook wel. Want ik heb heel vaak gezegd: van, ja, de Eagles hebben het makkelijkste programma. en de Eagles dit en de Eagles dat. En nu ga ik weer iets zeggen waar waarschijnlijk veel Eagle-fans uh, uh, op afgaan. Maar Hurts uh, is wel een quarterback. die je in een bepaalde situatie moet laten spelen. En du moment dat uh, uh, de Eagles, of ze het nou zelf niet voor elkaar krijgen... of dat het met blessures of met de beschikbare spelers of free agency, draft, whatever... niet meer lukt om uh, de goede supporting cast om Jalen Hurts neer te zetten... dan denk ik dat je dus veel meer hebt aan een Mahomes, aan een Burrow... en als hij zijn belofte gaat inlossen, een uh, Justin Herbert...
1: Ja, daar heb je natuurlijk een punt, uh, maar ik moet toch ook wel zeggen dat alles wat hij heeft laten zien afgelopen seizoen en in het reguliere seizoen en in de playoffs wijst natuurlijk
0: wel op een gouden toekomst nee, voor deze franchise nee, dat klopt. op dat moment. Maar, maar Hur- uh, Hurts heeft ook gewoon een verschrikkelijk goed seizoen gespeeld en de Eagles die weten ook precies wat ze moeten doen om beter te maken. Maar wat ik zeg, mijn punt en is: hij is Pieter. Hij het is nog maar 24. Ja, er, maar, gaat, er gaat een quarterback in de draft gekozen worden
1: dit jaar. De vierde die, of de vijfde, die, die ouder is. 25 is.
0: is. Zoals Stetson, Stetson Bennett.
1: Hij is 24. Heeft, ja. heeft vorig jaar meer rushing touchdowns gemaakt dan Cam Newton in zijn topjaar.
0: Nee, nee ik, 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 ik. Het is. Ja, maar dat is het dus. Weet je als, je, als ik Eagles fan was en ik luisterde naar deze podcast... had ik ook weer denken, van zit die Pieter godverdomme weer de Eagles af te zeiken. Dat is helemaal niet waar. Alleen, ik vind wel dat uh, Herbert... Een, een, of uh, Hertz, sorry. Een uh, quarterback is die uh, het best gedijt in een bepaald scenario... met, met een bepaalde uh, supporting cast om hem heen. En uh, de Eagles front office doet alles goed om te herkennen... ...wat de situatie is waarin Hurts uh, het best is... ...en hem te geven waar die in het best is. En dat heeft zich ook uitbetaald... ...met de fucking Superbowl-birth dit seizoen. Maar... Uh, Ga in herinnering maar terug naar de draft van vorig jaar. Ja, maar ik blijf, ik blijf er wel bij... ...dat uh, je met een quarterback... Nou ja, weet je, ik vind Burrow vind ik, een soort brady Light. Ik zal nooit zeggen dat Burrow de volgende Brady is... ...want Bra- dan moet hij eerst zeven Bowls winnen... ...voordat ik daar überhaupt een keer aan wil... Uh, maar een quarterback als Brady was atle- is atletisch nooit zo goed geweest als Hurts nu al is. Niet. Gewoon absoluut niet. Hmm. Maar hij is uh, 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 zo, zo veel uh, snuggender en zo brilfokking jant in de pocket. Dat je... Geworden? Geworden door de jaren heen. Ja, zo, zeker waar. Maar hij heeft daar ook drie, uh, drie mvp uh, carrières heeft hij achter, achter elkaar gespeeld. Twee bij de Patriots en één bij de... Mm, zeker. Uh, Eén bij de Bucks. Maar um, ik moet nog zien dat... Uh, nou ja, ik, ik denk wel dat, dat een Jalen Hurts... meer nodig is van de rest van zijn team... dan een Brady of misschien ook een Manning zou hebben. En uh, waarvan waar ik verwacht dat in de komende tien jaar... een Burrow zou hebben... Of uh, een, een Herbert zou hebben. Ja. Ik denk dat je gewoon uh, iets meer een spijt hebt. als uh, front office. als jij met. Uh, Burrow zit als je quarterback.
1: Eens. Het wordt wel leuk om dit team uh, te gaan volgen. Zo'n fucking lang verhaal maak ik ook ervan van. Man. Uh, zullen we nog even bij de Eagles blijven. Want er was nog meer nieuws. Uh, omtrent de Eagles. Uh, kort geleden. Want okay. uh, ze hebben. Uh, ja, iemand binnengehaald waar wij niet heel verschrikkelijk per se fan van zijn, ze hebben namelijk uh, Detroit Lions, uh, voormalig Detroit Lions head coach, en oh, uh, met
0: Patricia, New
1: England Patriots assistant, met Patricia als senior defensive assistant binnengehaald. Wat is dat toch in de NFL dat iedereen zo hoog opgeeft over
0: deze Matt Patricia? Ik heb geen idee, want ik zag de persconferentie van Nick Sirianni en. Volgens mij denkt iedereen gewoon dat omdat uh, uh, Bill Belichick zijn buikje tegen het buikje van ja. Matt Patricia heeft aangevreven, dat als jij dan over het buikje van met Patricia, buik Patricia wrijft, dat je een beetje van de magie van Belichick in jou krijgt. Dat, dat is het enige wat ik kan verzinnen. Uh, het is wat ik zeg, het is een soort geest in een lamp. En het is gewoon een, 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 een bruine wolk van stinkende shit die uit die lamp komt. Maar omdat Bill Belichick er ook overheen gevreven heeft, wordt het misschien nog wat.
1: Want hij heeft vorig jaar bij de uh, Patriots, heeft hij, mocht hij opeens de, offensive, de offense gaan callen, heeft hij allerlei nieuwe offensive ingevoerd. Ja, en was dat in die, die wedstrijd tegen de Bears dat hij dat deed? Uh, ja, klopt. Hoe liep dat af? Uh, Niet zo goed en de Patriots die draaiden een losing season vorig jaar.
0: Ja, nou volgens mij ook de allerlaatste keer dat de Bears überhaupt bevonden was uh, tegen een offense die door met Patricia gekold werd.
1: Ja, en daar komt nog eens bij dat hij als headcoach bij de Lions... Hij had wel twee mooie touchdowns trouwens hoor, dat kwam van die ene gast, maar fuck it. Ja, maar als jij dertien overwinningen neerzet als headcoach bij de Lions. En ik weet wel, de Lions zijn niet historisch goed of zo. Maar dertien overwinningen tegenover 29 nederlagen, Pieter. Um, ik snap gewoon niet zo heel goed wat. Uh, en jij ook niet. We kunnen er ook niet echt meer duiding aan geven. Wat iedereen in deze vent ziet.
0: Nou, ik, ik, ik geloof wel uh, dat die man. Uh, Voetbal-IQ heeft en dat hij dingen snapt. Nou, trouwens, hierover Dat praat. Had dat, hij dat, geen ruzie in Detroit met Darius Slay? Zou best kunnen. Maar bekijk ook eens, weet je, met Nagy, die uh, er een puinhoop van heeft gemaakt in Chicago in zijn jaren, die is ondertussen de OC van de Chiefs, die net de Super Bowl gewonnen hebben. En mm. die Reed heeft hoogst persoonlijk met Nagy als offensive coordinator aangewezen. Uh, waar iedereen in Chicago uh, van gekkigheid niet wist hoe vrolijk ze moesten worden dat die man daar wegging. Mm-hmm. En in Detroit wist van gekkigheid niemand hoe vrolijk ze moesten zijn dat met Patricia daar opzoden mieterde. Maar ergens zouden een Andy Reid of een Bill Belichick toch wel gelijk hebben als zij denken dat die mensen serieus verstand hebben van voetbal.
1: Uh, dat zegt Sir Kijk naar zijn resume. En
0: uh, waarom zou ik hem niet aan, uh, aantrekken als coach? Nou ja, als je naar zijn resume kijkt als, 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 als Lions coach... zou ik hem laten lopen. Maar het enige wat voor uh, uh, wat, wat echt pleit voor, uh, voor Matt Patricia... is het blinde vertrouwen dat Bill Belichick in hem heeft. Hmm. En dat is dus hetzelfde voor Matt Nagy... Wat pleit voor met Nagy is het blinde vertrouwen wat uh, uh, Andy Reid in hem heeft. En Andy Reid en Bill Belichick zijn we het allebei wel over eens. Dat zijn misschien allebei top vijf coaches ooit in de NFL. Uh, Die hebben een, een coaching tree onder zich. Daar word je akelig van. En op de een of andere manier zijn dit twee mensen waarvan wij niet snappen... en de meeste van onze luisteraars waarschijnlijk ook niet snappen... Waarom ze uh, steeds weer een kans krijgen. Maar juist deze twee boys, die, die uh, zo hoog zitten in hun voetbalintellect, Die zeggen: nee, uh, met Patricia, geweldige coördinator. Hoe uh, 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 god weet het nou, met Nagy, ook, ook een met. Da, daar zit iets, daar zit blijkbaar toch iets. Ik zie het niet, maar ja, ik zit hier ook op een zolderkamer in Groningen Zuid. Wat de fuck weet ik. Wie ben ik om Andy Reid tegen te spreken en, en wie is wie dan ook in Philadelphia om, uh, om Bill Belichick en Nick Sirianni tegen te spreken, uiteindelijk?
1: Goed, hij uh, heeft een uh, rol in de marge. Dus, uh... Ja,
0: uh, uh, daar komt inderdaad nog bij. Hij is niet de DC. Nee. Hij, heeft, hij is adviseur. Hij is, hij is
1: gewoon een senior staff member. Je
0: kan gewoon zeggen van, weet je, dan zegt men precies hé, zullen we dit en dit doen? En dan zegt de rest, zullen we dat gewoon niet doen?
1: Nou, dan krapt hij een paar keer met potlood achter zijn oor. En dan, ja, hij, en dan okay. haalt
0: hij nog wat navelpluis uit, uit die kuil in zijn buik. En dan is het klaar. Hé, <laughs> hey, um, uh,
1: ik wil het daar niet per se over hebben. Maar ik, ik, ik kan nu niet wachten. Nu,
0: nu wil ik wel. het er wel over hebben. Nou, ik
1: zag een bericht uh, een paar dagen geleden voorbij komen... dat uh, non-contact injuries op gewoon gras minder
0: vaak voorkomen <laughs> dan op turf. Hadden ze de non-contact er specifiek ingezet? Ja. Ja, 100%. Want uh, het bleek dus inderdaad dat 2020 was een anomalie. Ja. Um, ik, uh, ik heb dat ook gezien. Ik ben nog steeds niet per se overtuigd. Want? Omdat... <laughs> Sorry. <laughs> nee, nee. Um, ik weet je, de, ja, ik de... zie jouw hoofd erbij en de mensen ja. thuis niet... Nee, maar de, de velden waar ze dus uh, met, met, met uh, normaal gras speelden... Ja, even voor de luisteraars. Het gaat er dus om wa, waar lopen spelers meer blessures op. Is dat kunstgras of echt gras in de NFL? En uh, het leek de afgelopen jaren erop dat dat redelijk 50-50 was... en dat het niet zoveel uitmaakte. En nu is er uh, eigenlijk... Richting naar voren...
1: 20 en 21 begon dat ja, een significant te Ja, En, te en, en, en nu ja. is er
0: eigenlijk naar voren gekomen dat... Uh, als ze wat statistische anomalies eruit halen, dat mensen op kunstgras, dat atleten op kunstgras toch echt vaker geblesseerd raken dan op echt gras. Ja. En uh, nu wil ik daar uh, uh, tegen inwerpen dat. Ja, ik heb nog steeds mijn twijfels. Ik vind gewoon, weet je, volgens mij het gros van de NFL-velden is kunstgras. Dus dat is wat mensen gewend zijn. Dus dat betekent dat als je op echt gras speelt, dat het anders is dan wat je gewend bent. En dat je dan misschien eerder geblesseerd raakt. Er kwam trouwens
1: nog iets interessants in naar voren. En ik wil het hier gewoon niet al te lang over hebben. Ik vind het niet zo interessant. Uh, Het is vooral voor die spelers heel interessant, zeg maar. En voor de NFL-PA. Maar uh, er kwam ook uit datzelfde onderzoek naar voren dat uh, nu... Van de Carolina Panthers wordt gezegd dat ze in week 16 bewust op een verschrikkelijk slecht veld hebben gespeeld. Wat ook de pregame test niet doorkwam. En dat de NFL dat toch heeft toegestaan. En dat was dus over een art, artificial turf uh, ondergrond.
0: Ja, ze spelen ja, in zo'n ja, zo, soort nepgras.
1: Ja, en dat is, dat is natuurlijk, dat vind ik eigenlijk nog zorgelijker ja. dan dat er. Een, een injury rate van 0,41 of 0,42 is ten opzichte van echt gras.
0: Nee, dat, dat is uh, natuurlijk niet oké. Okay. Kijk, ik, ik weet bijvoorbeeld uh, in Baltimore... Weet je, ook spelen ze op een hybride vorm van... Uh, maar dat voor, de, voor de statistieken telt het als echt gras. Mm-hmm. Uh, in Chicago doen ze dat ook. In Green Bay doen ze dat ook. In uh, Volgens mij doen ze in de hele AFC North doen ze dat. Ja. Uh, um, Kijk, uh, uh, volgens mij is, uh, zijn er twee velden... Ik weet dat Soldier Field, en dat weet ik natuurlijk omdat ik van ben... De Soldier Field staat niet echt hoog aangeschreven voor de kwaliteit van het veld. Maar uh, de absolute troep van de NFL, dat is uh, ten eerste is dat waar de Washington Commanders spelen. En dat is echt gras, maar dat schijnt echt absolute bende te zijn... Niet alleen
1: het het stadion valt de Autokamer, zelfs het Veld Nee,
0: nee, uh, Veld schijnt ook heel erg slecht te zijn. Ja, ja, vraag het maar eens aan, uh, uh, god weet hij nou, Alex... uh, uh, Smith. Alex Smith of RG3. Vraag het ze maar eens. En het andere is New York, waar de Giants en de Jets spelen.
1: Um, oh, dat veld heb jij afgelopen seizoen nog gezien wat jij ja, in dat, dat stadion. Is, dat
0: is kunstgras. En dat is, het lijkt eigenlijk gewoon alsof ze een beetje groene verven op een het plaat... Re- beton. Het regende
1: wel een beetje die dag. Hè?
0: Maakt niet uit. Als, het, het lijkt erop alsof ze fucking groene verf op een betonplaat gespoten hebben. Uh, uh, het aantal blessures wat, wat bezoekers in New York oplopen. De Bears trouwens ook alleen al die wedstrijd... ...vier of vijf seizoenspijnigende blessures. Hmm. Die, alleen die wedstrijd. Um, maar uh, dat is verschrikkelijk. En... Ja, ik ik, ik, ik... ik vraag mij gewoon echt serieus af... ...of het verschil maakt. Ik denk als de hele league op, dezelfde, op hetzelfde turf gaat spelen... ...dan gaat iedereen daaraan wennen. Want dan gaan ze er ook op trainen het hele jaar door... Als iedereen op dezelfde grasmat speelt, gaan ze er ook aan wennen. Want we weten ook allemaal dat als Baltimore de playoffs haalt... en ze moeten diep in januari nog een thuiswedstrijd spelen in Baltimore... in de stromende regen of in de, of in de natte sneeuw... dan is dat veld gewoon kut. Ja. En dat is in Chicago niet anders. En dat is in Green Bay niet anders. En dat, dat, dat is in Pittsburgh niet anders. En dat maakt ook allemaal geen... Dat is ook een reden dat ze daar gewoon Super Bowl spelen. En uitgerekend Breeze Hall raak niet geblesseerd in New York, moet ik bij zeggen. <laughs> ja, okay. het zo even bijzetten. Ja, oké. was in Denver. Maar, uh, maar ik, 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 ik denk gewoon dat, uh, omdat het gros van, ja, ik, 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 ben, ik ben geen wetenschapper. Ik heb het onderzoek semi-half ingekeken en ik heb het idee dat ze niet gecorrigeerd hebben voor het feit dat het gros van de spelers uh, kunstig gewend is nee. uh, in trainen. En dat is hetzelfde in de eredivisie, weet je. In de eredivisie mogen mensen ook graag zeiken over kunstgras. En ik weet gewoon dat als uh, Fokking je Groningen die gaan degraderen, wat een absolute triestheid is. Maar wij deden het over het algemeen, de staan op kunstgras, doen het best goed.
1: Hmm.
0: Over blessures gesproken, Pieter.
1: Het verhaal van Tuba Takavaloja. Ja. Moeten we daar nog even over hebben of niet? Toch wel interessant namelijk wat er naar buiten kwam. Het schijnt toch dat hij ernstig overwogen heeft om te stoppen. Ja, dat schrok ik toch wel en een te, beetje Nou, van. terecht. Want nee. wij,
0: wij hebben het erover gehad dat dat misschien wel beter was. Nou. Maar hij heeft het niet gedaan. En, en maar je
1: schrikt toch als zo'n carrière van ja. zo'n beloftevolle speler... Uh, schijnbaar uh, al zo snel weer... Uh, uh, geëindigd kan zijn, want... Um, dat is soort een beetje Andrew Luck, maar dan nog sneller. Wij zijn allebei sympathisant van de Miami Dolphins. Wij denken dat de uh, NFL nog leuker is als de Miami Dolphins goed zijn. Dat die divisie nog leuker ik is. Wel als
0: Tua gewoon leuk is en linkshandige recorden. Als Tua al well leuk
1: is, nou ja, uh, allemaal redenen om, om, om ongelooflijk te hopen dat Tua Tokovaloya een van de sterren van in de NFL wordt.
0: Ik vind het gewoon leuk om zijn naam steeds te noemen. Even, even, even dat je dat zo maar uitspreekt. Maar ik... ik wat
1: moet er in het hoofd.? Want deze jongen heeft al wat moeten overwon- overwinnen. De maar laatste hij jaren heeft heel gezegd. veel
0: medisch advies ingewonnen. En uh, ze hebben gezegd: van, luister, als jij geen hersenschudding hebt. Uh, dan loop jij niks meer risico dan wie anders dan ook. Nee. En hij kiest er ook gewoon voor om door te gaan. En ik denk dat ze in Miami daar heel blij mee mogen zijn. En ik denk dat wij als NFL-fans daar ook gewoon heel blij mee mogen zijn. Maar. Uh, Ja, hij heeft wel, en dat hebben wij volgens mij ook wel op een gegeven moment in deze podcast benoemd, van ja, weet je, als het zo gaat, wat is het het waard, weet je? Hmm. Is is die kleine kans op sportief succes, want laten we nou niet doen of de Dolphins even zo uh, de Superbowl winnen. Uh, Wat is een een kleine kans op, op ultiem sportief succes de rest van je leven in goede gezondheid waard? Dat is een beetje wat wij uh, Tua voor de, voor de voeten gooiden, uh, ja. hypothetisch. Het is bijna in... een soort van ethische discussie over ja, de NFL die je
1: dan voert. Ja.
0: Nou ja, uh, Tua die, uh, die... Bij een organisatie
1: die... dat al 20, meer dan twintig jaar droog staat... als het alleen ja. gaat om een play-off overwinning.
0: Tua die heeft dus gewoon los van de Dolphins heeft hij gewoon een aantal medisch specialisten in de arm genomen... om hem te adviseren over die kwestie. Heel verstandig natuurlijk. Mm-hmm. En die hebben gewoon gezegd... van luister, als jij gewoon uh, verder helemaal gezond bent... maakt het dan niet zoveel uit. En weet je... kijk, wat ik persoonlijk denk... is tegen tijd dat jij... Uh, in de NFL terechtkomt... als speler... ongeacht op wat niveau... of op welke positie... dan heb jij in college... en in high school... en in Pop Warner... en in weet ik veel wat... al zoveel zo ja. voetbal gespeeld... dan is het niet de vraag... Uh, of je CTE hebt maar hoe ernstig het is. Ja. En uh, ik denk wel, als jij in NFL NFL terechtkomt, dat als quarterback uh, anno de 2020's valt het relatief mee met het risico wat je loopt. Je bent geen lineman, je bent geen running back, je, uh, je bent geen, zelfs geen receiver die uh, ook vies gehit kunnen worden. Um, ik denk dat, dat je Korbik weer redelijk oké okay zit. Tua die heeft gewoon een paar hele freak incidents gehad. Plus dat hij niet zo goed kon vallen blijkbaar. Want dat moest hij nou, leren met, met zijn jiu-jitsu. Die, met die
1: bounce op zijn achterhoofd ja. uh, op het veld. Ja.
0: ja, nou Dat schijnt hij uh, geleerd te hebben. Hij schijnt nog wel steeds de witte band te hebben. Maar hij kan wel vallen.
1: Maar hoe oneerlijk is het ook. Want aan de ene kant hadden we net over Jaden Hurts. 24 jaar die nu een, uh, het grootste contract ooit voor een quarterback in de NFL Zoals we twee jaar geleden
0: was Tua echt veel groter talent dan Jalen. En
1: hij heeft nog geen contract. Is 25 jaar. En zijn toekomst is hoogst onzeker op dit moment.
0: Ja, ja maar dat is weer blessures. Ja. Kijk, uh, dan kunnen we ook weer uh, jouw grote vriend Lamar erbij gaan halen. Hmm. Want uh, hoezo heeft Jalen Hurts een, een contract aan Lamar Jackson? Ja. Uh, kijk, uh, Tua die heeft natuurlijk zijn vraagtekens. Uh, met blessures. Lamar, die heeft vraagtekens, uh, ook vanwege blessures, maar ook gewoon vanwege zijn houding in, uh, aan de onderhandelingstafel. Dat, uh, daar hebben teams ook gewoon, uh, die nemen daar aanstoot aan. Daar, daar kunnen we lang of kort over houden, maar ondertussen kunnen we denk ik wel vaststellen dat dat echt wel meespeelt. Ja. Um, iedereen is, is, niemand is hetzelfde. Iedereen is een individu. En uh, Daarom kom ik weer terug bij hoe fucking briljant ik de Eagles front office vind. Dat zij uh, Jalen Hurts hebben ze gewoon gezien van deze man. Dit is een zwaktepunt. Dit is een zwak punt van hem. Maar dit en dit en dit en dit zijn zijn sterke punten. Als we hem daarmee in zijn kracht zetten. Met uh, uh, de bemensing om hem heen. Dan kunnen we hem gewoon dit contract geven. En dan hebben we er als goed is heel veel aan. En. Nogmaals, het kost wat meer moeite. Het is wat lastiger om voor elkaar te boksen. Zeker als dat contract een keer ingaat en het gaat uh, vreten in je capspace. Maar uh, ik vind het nog steeds een, een briljante beslissing. Ja, eens. Uh, over briljante beslissingen gesproken.
1: Uh, zou uh, de komst van Calvin Ridley naar Jacksonville wel eens een hele goede zet kunnen zijn geweest. Van uh, de uh, ja, toch uh, steeds meer opkomende
0: franchise uit Florida. Dan gaan we er even vanuit dat Kelvin Ridley natuurlijk komt op een niveau waarop die weg uh, afscheid heeft. Nou ja, we zijn anderhalf jaar verder ondertussen. Dat is dus de vraag. Is we de zijn man, is anderhalf de, jaar verder. Is
1: de man nog steeds de gamebreaker die hij was? Hij
0: is eigenlijk, is het, vind ik, na anderhalf jaar lang niks fatsoenlijks te laten zien hebben, vind ik hem meer iets voor de Ravens. Ja, is natuurlijk... <laughs> Nee, 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 weet je? Nee, ik, ik vind nog steeds uh, dat, dat de, de, de uh, Jaguars er uh, goed aan gedaan hebben. Ik, vind ook, ik snap zijn straf wel, maar ik vind het nog steeds buitensporig hoog. Ja. En ik vind ook dat uh, los van Ridley hebben de Jaguars zich afgelopen seizoen zo ontwikkeld... dat uh, eigenlijk komt Kelvin Ridley in een gespreid bedje terecht. Als hij het niet goed doet, als hij geen breakout season heeft, als hij niet minimaal wat is het, 11-1200 yards uh, reception, zullen we het daarvoor opgooien? 11-1200? Zijn, la- zijn
1: laatste seizoen was 1374.
0: Oké, okay, als, hij, als hij dit seizoen geen 1200 reception yards heeft, dan ligt het aan hem. Niet helemaal. Ten, tenzij, tenzij hij een freak injury heeft... of uh, Trevor Lawrence een freak injury heeft... of een en, andere, andere receiver nou, dan, enorm
1: opstaat. Dat laatste wou ik er toch wel even bij uh, vermelden. Want... Maar hij
0: moet in staat zijn, alleen op eigen talent alleen... Uh, om sowieso over de duizend reception yards te komen in, uh, in Jacksonville. Ja.
1: Hij heeft natuurlijk wel... Uh, ja, uh, je kunt ervan zeggen wat je wil, Pieter, maar hij heeft het fantastisch gedaan de afgelopen seizoen. En ik denk dat hij ook de komende jaren zijn waarde gaat bewijzen voor de Jacksonville Jaguars Christian Kirk voor zich. Want dat vind ik op dit moment... Sorry, maar ik vind, ik vind
0: Ridley beter dan Kirk.
1: Op basis van het verleden, ja. Op ja. basis van hoe Kirk zich heeft gemanifesteerd afgelopen jaar bij de Jacksonville Jaguars, vind ik dat hij op dit moment de rol wha ik, ik,
0: ik vind dat Ridley moet Kirk outplayen. Ja, het zou kunnen. Nou, moet hij gewoon. Op, alleen op basis van wat hij heeft laten zien in het verleden al. Ridley is een betere receiver dan Christian Kirk.
1: Ja. Ik ben wel fan van Z. Jones die daar rondloopt. Vind ik echt een ondergewaardeerde receiver in de NFL. Ze hebben een geweldige tijd met Evan Engram Ze hebben als running back natuurlijk de geniale, fantastische Travis Etienne Jr. En ze hebben natuurlijk daarachter Trevor Lawrence staan... die ook toch een stormachtige ontwikkeling begint door te maken in de NFL. Mm-hmm. Dus, ja... Ik ben ongelooflijk excited voor de Jacksonville Jaguars in 2023. Zijn wel
0: favoriet voor de favoriet voor de EFC South. Want uh, de Texans, nou daar kunnen we het nog wel even over hebben... maar dat wordt volgens mij een puinhoop. Uh, de Colts, dat lijkt ook echt een puinhoop te gaan worden. Uh, de ja. Titans... Ja, weet je, die doen het weer met Tannehill. En dat zal gewoon lekker weer acht of negen wedstrijdjes winnen worden, max.
1: Ja, en met een paar blessures gaan ze uh, weer verschrikkelijk hard onderuit. maar al, daar kunnen ze niet nee, mee omgaan. Nee, of...
0: nee maar als, als heel fit blijft dus en ze draft een beetje lekker... en uh, de King Henry blijft uh, ook een beetje oké, okay. dan is acht, negen overwinningen dat halen ze makkelijk. Ja, maar daarmee ga je deze Jacksonville Jaguars niet in halen. Nee, nee, dat, nee dat, dat is het dan. Dat klopt. Ze zijn wel met gemak, dan denk ik het tweede team in de AFC South.
1: Nou ja. Want uh,
0: ik, ik zie de Texans en de Colts het niet beter doen. Die Houston
1: Texans, we gaan het er toch even over hebben. Want het is goed dat je het aansnijdt. Want ik vind het... Maar ik
0: doe het expres, want we is het er eerder vanavond over gehad. Ja, dus nou, ik, eh, nou, ik, vind ik het ga ook... er even naar toe.
1: <laughs> Ik vind het ook richting de draft namelijk een heel interessant ja, team om over Dabble. te hebben. De draft. Die inderdaad, want dat gaat er weer aankomen. Want naast geruchten dat uh, general manager Nick Casario... ...na de draft zou kunnen vertrekken... ...ook alweer zoiets wat uh, duidt op onrust bij deze franchise nog steeds... ...doken er uh, berichten op dat de Texans misschien wel helemaal geen quarterback gaan kiezen... ...als Carolina
0: voor Bryce Young gaat, want dat is... Sterker nog, de Texans uh, willen misschien helemaal niet meer op twee blijven zitten. Nee, maar is
1: dat logisch? Eigenlijk natuurlijk niet. Want ik denk toch wel dat je dat, dat uh, 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 Bryce Young en C.J. Stroud consensus de absolute top twee quarterbacks in deze draft is. Ja, yeah, nou C.J. Stroud... Het nou, begint CJ- er wat in nee, te veranderen?
0: Nou, C.J. Stroud hebben heel veel teams twijfel bij. Ja. Ik wil... Uh, ja, weet je, kom ik weer met mijn met Bears. Boe, Bears, go Bears, da, Bears. Maar um, het is wel waar. Weet je, het... het de Bears hebben natuurlijk die trade gedaan naar 9 met de Panthers. Maar uh, eigenlijk was uh, voor iedereen, of tenminste de, de, toen de combine in Indianapolis begon, was de, was de verwachting bij heel veel teams die uh, ofwel in de top 10 zaten ofwel uh, interesse hadden om naar de top 3 in de draft toe te treden, dat de Bears en de Texans zouden switchen. Mm-hmm. Dus dat de Texans de nummer 1 pick van de Bears zouden overnemen... en dat de Bears naar de nummer 2 pick zouden gaan. En vervolgens zouden de Bears dan die nummer 2 pick met de Panthers traden. Dat was een beetje wat er op het programma stond. Alleen de Texans, die twijfelden en die twijfelden en die twijfelden. En uh, in Chicago hadden ze zoiets van... luister, voordat de combine voorbij is, willen wij deze deal rond hebben Want wij willen uh, ons kunnen richten op de draft... En uh, wij willen gewoon weten waar we aan toe zijn. Punt. Ja. Uh, de Texans twijfelden. En toen hebben de Bears, die hebben dus rechtstreeks met de Panthers die deal gemaakt. Dat de Panthers naar één gingen. Want nogmaals, eigenlijk was het idee dus uh, Texans naar één, Bears naar twee. Bears streden met de Panthers, Panthers gaan naar twee. Texans één, Panthers twee. Wat de Bears potentieel nog veel meer draft capital had opgeleverd. Een beetje meer. Nou ja een beetje meer, niet extreem veel meer, maar wel een beetje meer. Maar, Achteraf... de, maar, maar in de beeld waar de Bears zitten, was alles meegenomen. Ja. Achteraf ja. Euh, hebben ze dus de Panthers voor de voeten kunnen gooien van luister, uh, je krijgt niet de tweede pick, je krijgt de eerste overal pick, maar dan willen wij uh, één van drie spelers, waaronder DJ Moore, nou ja, uh, en twee verdedigers. Dus dat is volgens mij een edge rusher en een middle linebacker. Ik ben die namen even kwijt bij de Panthers, maar er waren drie jonge spelers talentvolle spelers waar de Bears interesse in hadden. En die zeiden van, als wij niet meer voor de nummer twee pick treden... en we treden voor first overall, dan willen we een speler erbij. Het wordt één van jullie verdedigers. Of DJ Moore. Nou goed, dat is het DJ Moore geworden. Prima, allemaal leuk en aardig. Mm-hmm. Uh, dat was omdat de Texans, want daar hadden we het over... Uh, niet zo goed wisten wat ze nou wilden. En ondertussen zijn we weer een maand verder... En de Texans weten nog steeds niet wat ze willen. Maar ondertussen zijn er wel heel veel teams die uh, een maand geleden nog interesse hadden in de 2 overall. Die daar nu niet meer op zitten te wachten. En ondertussen zitten de Texans, die hebben zoveel gaten. Die willen eigenlijk niet op 2 overall blijven zitten. Die willen die tweede plek wegtreden voor meer draftkapitaal. Om al die gaten in hun knakerroster op te kunnen vullen. Hmm. En er zijn op dit moment lijken er gewoon niet zoveel teams te zijn in vergelijking tot een maand geleden toen uh, de combine nog aan de gang was. Die zeggen van: nou, wij willen wel naar plek twee. De Texans hebben echt een beetje een een probleem. De Texans hebben inderdaad
1: een probleem, maar wat wat vooral denk ik bij de Texans op dit moment aan de hand is: uh, deze quarterback class uh, is vol van onzekerheden. Ja, tuurlijk. Als je ze Gaat Zelfs zo Bryce minder. Jong
0: heeft zijn onzekerheden. Als, maar ik nee, denk wel dat... Ik er denk,
1: zit ongekend talent in. Ja. Want anders sta je als prospect niet hier. Want er zijn ook jaren geweest dat, dat, dat er een, dat nou een ja, defensive over ja, Bryce, jong, overal, Bryce uh, jong heeft
0: korte armen. Hij is klein en hij heeft kleine handen. En uh, uh, dat is in college is het nog oké. Okay. Maar je moet wel over uh, de lines van de NFL heen kunnen kijken en kunnen gooien. Ja. En Drew Brees is dat uiteindelijk gelukt... Maar Drew Brees is een outlier met zijn lengte. De mm-hmm. uh, meeste quarterbacks van het formaat Bryce Young redden niet in de NFL. Nee, maar als je kijkt naar hoe uh, Drew dat...
1: Brees buiten de pocket presteerde... en hoe Bryce Young dat op college ja, deed, dan maar, zit daar een gigantische nee, stem, maar als je, als, je, als, je,
0: als je ook kijkt naar wat er nu de dienst gaat uitmaken in Carolina... Dan zijn alle quarterbacks waar de offensive coordinator, ik ben zijn naam even kwijt, maar alle, offen, uh, alle quarterbacks waar de offensive coordinator, uh, in Car- die volgend jaar het voor Carolina gaat doen, ooit mee gewerkt heeft, zijn allemaal minimaal 6-2. Hmm. Nou ja, daar kom je met, wat is het? 5-11, 6-0 nee, hij, hij, hij
1: wordt een van de kleinste quarterbacks ooit. Ja. ja.
0: Uh, uh, Klopt. En... Nu zeg ik niet dat, dat die O.C., uh, ik ben zijn naam even kwijt, misschien dat jij hem voor je neus hebt, van, uh, van de nieuwe O.C. van Carolina. Maar het kan best zijn dat hij dit moment de, de ervoor kiest om met zijn kleinste quarterback uit zijn voetbalcarrière te gaan werken. Kan. Uh, maar er zijn vanaf de, bij alle quarterbacks in de huidige draft, zijn twijfels. Hm. En uh, Bryce zij, Jong is misschien wel toch de veiligste. Is hij van uh, offensive coordinator bij de Rams weggehaald. Ja, ik, ik, ik weet het echt niet meer zijn naam. Maar ik weet alleen dat hij hield van wat langere jongens. En dat is Bryce Jong niet. Thomas Brown. Oké. Okay. Dat is hem. Nou ja... Goed, ik, ja, nee, ja. ja, maar dat, dat, dat uh, doet verder niet zoveel ik, aan mijn verhaal. Ik weet alleen dat hij nee, met nee, lange, nee, 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 nee. lange quarterbacks... Ja. Hij heeft zijn hele carrière met relatief lange... Of tenminste nooit met zulke kleine quarterbacks gewerkt als uh, Bryce Young. Nee. En er zit twee of drie inch tussen. Tussen de kleinste quarterback waar hij ook mee heeft gewerkt... En Bryce Young is nog twee tot drie inch kleiner. En twee tot drie inch is gewoon bijna 10 centimeter, hè? Laten we zeggen, 8, 7 tot 10 centimeter. Mm-hmm. Wat best veel is. En daar wil ik niet zeggen dat, uh, dat Brajong geen kans heeft. Hij valt alleen heel erg buiten het profiel... als waar de O.C. in Carolina altijd mee gewerkt heeft. Ja.
1: Nee, daar heb je een punt. Maar uh, aan de ene kant, uh, we hebben het daar hier vanmiddag al een tijdje over gehad... Uh, 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 terugkijkend op die deal... En nu wetende wat er gebeurd is tijdens de rest van het offseason en wat er op de combine gebeurd is... en waar de draft zich heen ontwikkelt... denk ik dat we eerst zeiden dat zowel de Bears als de uh, Panthers winnaar van deze trade waren. En ik denk dat wij steeds meer aan het opschuiven zijn... Nee, dat, de Bear, dat de Bears toch echt wel nu de winnaar van deze trade gaan nou, worden ik, zijn.
0: Ik vind uh, de positie waarin de Bears zijn... En het feit dat zij geen quarterback nodig hebben... hebben zij gewoon absoluut de trade gewonnen... op het moment dat dit trade gedaan is. Mm. Uh, want in plaats van dat zij first overal kiezen... kiezen ze nu negende. En volgend jaar hebben ze twee uh, eerste ronde picks. En het jaar daarop hebben ze twee tweede ronde picks. En uh, zoals het roster van Carolina er nu uitziet... is uh, er alle kans dat hun eerste ronde pick van volgend jaar... een top 10 pick is. Dat is denk ik niet... Uh, Vergezocht. Ook goede kans trouwens dat de Bears... zijn eigen pick, een top 10 pick is hoor. Laten we even wel zijn. Dat dat, dat moet je ook nog maar zien. Maar goed. uh, En ik vind het dapper... wat Carolina gedaan heeft. Maar ik vind dat ze in uh, in een draft... waarin er zoveel onzekerheid is... over de quarterback... terwijl je een franchise hebt... waar het team zoveel gaten heeft... Uh, ...je heel veel draftkapitaal opgeeft. Uh, De de eerste ronde pick van volgend jaar... ...de tweede ronde pick van volgend jaar... ...en de tweede ronde pick van het jaar daarop. Uh, uh, Alleen om nu... ...een quarterback te kunnen draften... ...hopende dat hij uitpakt... Maar dus ook wetende dat je de komende twee drafts heel erg beperkt bent in het talent wat je om hem heen kan draften. Dat vind ik echt heel
1: lastig. Het aantal gaten op het roster van de Panthers ten opzichte van de Houston Texans bijvoorbeeld is veel en veel minder. Dat klopt. De Panthers hebben een veel beter roster staan. Ik ja, zou maar er het is eigenlijk... ook een reden dat de Panthers negende overal hadden... en Houston tweede zeker, overal. Zeker, zeker. Maar ik zou het ondertussen wel snappen zelfs... dat de Houston Texans zeggen van... wij gaan die rebuild, gaan wij op ons gemak aanpakken. Wij gaan geen paniekbeslissingen maken. Wij gaan helemaal niet voor een quarterback deze, deze draft. Nee. Hoe komen jullie er eigenlijk bij? Tenzij nou ja, ze hem nou ja, Jackson da, kunnen binnenhalen. Dan, dan,
0: dan zou je voor Will Anderson kunnen gaan. Ja. Als Houston zijnde... Uh, dat is ook, uh, weet je, ik zou ook nu niet uh, geloofwaardig kunnen vertellen dat het dom zou zijn. Want ik heb vor, volgens mij het hele uh, tweede helft van de afgelopen seizoen geroepen. Dat ik hoop dat de Bears uh, pick twee of drie in de draft krijgen. voor Juist Will Anderson of Jalen Carter. Maar ja goed, dat is uiteindelijk weer uh, een ander verhaal geworden met qua of the field issues. Um,
1: maar, zij, zij... Maar,
0: ik, maar met de gaten die ook de Texans hebben, willen moeten zij gewoon weg kunnen treden uit die twee plek.
1: Ja, dat denk ik ook. En dan kunnen zij met. Maar
0: wie? Met wie?
1: Nou ja, er zijn echt wel een paar teams bieten. En ze zitten in de in in de South, in de AFC en ze heten uh, de de Tennessee Titans en de Indianapolis
0: Colts. Nou ja, de, voor de, van de Colts zou ik het absoluut debiel vinden. Van de Titans zou ik het nog snappen. Gewoon omdat de Titans uh, anderhalf jaar geleden nog het beste team in de AFC waren. Um, en zo'n
1: decline hebben doorgemaakt.
0: Ja, ook, ook wel heel erg met blessures. En er is zoveel shit gebeurd daar. Maar dan nog denk ik, als ik de Titans was... zou ik eerder mijn draftpicks opgeven voor Lamar Jackson... Dan dat ik mijn draftpicks opgeef om omhoog te traden naar een mogelijke goede quarterback in de draft. Terwijl mijn team op dit moment een goed is. Kijk, als, ik denk als de Titans nu, uh, komend seizoen, beginnen met Lamar Jackson. Uh, misschien vind jij het niet leuk om te horen. Het is ook absoluut niet persoonlijk bedoelbaar. Maar ik denk dat ze het beter gaan doen dan de Ravens zouden doen met Lamar Jackson. Ja, dat denk
1: ik echt. Terwijl de offensive line van de Titans hun obvious uh, niet is voor mij.
0: Ja, maar dan nog, ik denk dat de Titans, uh, uh, zoals zij ingericht zijn, verder komen... Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat Lamar bij de de Titans uh, succesvoller zou kunnen zijn dit seizoen dan bij de Ravens. Als als Lamar,
1: en dat is een beetje de word on the street, uh, en OBG... Of zeg ik iets geks nu? Nee, wacht even. Als Lamar en Odell Beckham Jr. En...
0: Hopkins wil het opgewarmde lijk van Odell Beckham Jr. Laten we even niet doen alsof hij... Hij is niet meer die man van die acrobatische catch met één hand ooit. Hè? Zijn trajectory de laatste drie jaar gaat ook... I know, maar ik heb het nu even over wat Lamar
1: wil. Ja. Als Lamar deze twee receivers wil... voordat hij eventueel toch dat contract gaat tekenen bij de Baltimore Ravens... waarom zou hij dan in vredesnaam naar de Titans willen... Waar de wide receiver de... na de offensive line de
0: grootste niet is in de draft. Gaan, gaan, de, uh, gaan de Ravens uh, met Hopkins komen? Ik sluit het niet uit. Waar, waar, hoe moeten ze dat doen? Met wortelplaatsen? Via de draft. Maar dan dus gaan ze wegtreden.
1: Ja. Da, da, dat is de enige mogelijkheid. En dat zou kunnen. En... Want uh, als je het over niets hebt, nou dan ken ik er voor de Arizona Cardinals
0: ook nog wel een paar. Oh ja, oh ja, zeker weten. Nou maar ja. godverdomme, dat zou toch wanbeleid tot en met zijn? Yes, ja, ja. Als jij dan ziet wat de Ravens gaan weggeven de... voor has-been receivers... waarvan je hoopt dat ze kunnen laten zien wat hun potentie is... maar waarvan je, van je moet, nog maar moet wachten wat hun potentie hmm. is... En dan komen we even weer, want hier hebben we het ook eerder vandaag over gehad, over de Steelers. Die dus een zevende ronde pick swap doen voor Allen Robinson. Wat natuurlijk afgelopen jaar bij de Rams ook gewoon een fucking knaken receiver was. Maar zij betalen 5 miljoen. Die andere 10 miljoen betalen de Rams nog steeds. En ze wisselen hun zevende ronde picks met z'n tweeën. En dan denk ik, ja, de kans dat Allen Robinson komend jaar in Pittsburgh een, een receiver van betekenis gaat zijn, is niet kleiner. Dan de, dan de, of laat ik het anders zeggen. De kans dat Allen Robinson uh, voor Pittsburgh net zo goed gaat zijn als uh, OBJ, Odell Beckham Jr. <laughs> voor, de, uh, voor de Ravens, dat ligt niet heel ver uit elkaar.
1: Nee, dat ben ik
0: met je eens. En uh, ik laat de Ravens alsjeblieft niet uh, uh, draftkapitaal opgeven. Voor een receiver in de. Want. Uh, Lamar wilde, wilde Beckham. Die is er nu. Ja. Die heeft getekend. Dat staat vast. Heeft Lamar al getekend? Nee. Nee. Want die wil ook nog. Uh, de Andre Hopkins. De kans dat Hopkins. in Baltimore tekent. is niet zo groot. Maar hoezo de fok. Nu heeft Baltimore heeft iets gedaan. Wat Lamar wilde. En wat doet Lamar? Die zit weer een fucking op zijn handen. Hmm. Doet niks. Nou ja, goed. Uh... Ja, ik, ik, ja, nee, ik, ik ben heel blij op dit moment. Ik, ik ben wel eens jaloers geweest op Ravens-fans. Maar ik ben op dit moment echt heel blij dat ik geen Ravens-fan ben. Hmm. Want. Sorry man, het is, het is bijna Aaron Rodgers-achtig uh, ergernissen shit. Nee, maar wij
1: hebben eerder... We hoeven niet alles te herhalen... wat we al gezegd hebben in de afgelopen... uh, Nee, maar nu is is OBJ er gekomen.
0: En en Lamar doet nog niks. Hij heeft nog niet... En nog steeds houdt hij dus de organisatie in Gijzeling. Ja, dus eigenlijk had Lamar... had moeten zeggen als hij een kerel was... van luister, jullie hebben OBJ gehaald. Goed, teken ik ook. Maar doe nog even alles voor voor DeAndre Hopkins. En als dat niet lukt, dan lukt dat niet. Weet je... En als je nu kijkt
1: naar het gegarandeerde geld wat hij kon krijgen,
0: ja, het, wa- het wijkt niet af van de top. Nee, als je ziet wat, uh, wat Jalen Hurts krijgt bij de Eagles, ja, dat ja. man, ja, nee, maar ik, 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 dat vind ik echt heel, ik vind dat echt heel jammer. Ik als vind als je het ziet je echt waar Kyle Murray voor jammer. gegaan is bij een
1: organisatie die absolute trash is in de NFL.
0: Ja, nee, nou, vindt Murray trouwens als quarterback ook niet per se geweldig en als, als, als zijn mentale shit ook niet. Maar goed, hij zit ook in een kut-organisatie, ja. dus uh, dat dat. Telt ook, weet je, daar, daar kun je ook wat van zeggen. Maar uh, ik vind het gewoon heel jammer ook dat... Uh, ik had heel graag gezien dat nu de Ravens zeggen van... Fok het, wij pakken OBJ. Dat Lamar heeft gezegd, oké, okay, weet je, fok dat. ik, ik ja. Ook al is het maar twee jaar. Weet je, fok die franchise tag, doen jaar. we niet. We pakken gewoon even twee jaartjes. Hij,
1: hij, kon, hij, hij kan nog steeds drie jaar gegarandeerd geld krijgen. Lijkt mij een veel ja. verstandiger deal bij Lamar dan vijf jaar. Ja, mij ook. En als hij nou gewoon drie jaar gegarandeerd 150 miljoen dollar bij de Ravens
0: kan krijgen, dan is hij er toch? Joh, ik denk dat als hij als, de, als, als uh, hij bij de Ravens komt en zegt voor de komende twee jaar wil ik 80 gegarandeerd, krijgt hij, het ook. krijgt hij het. En als hij dan de komende twee jaar goed speelt, dan kan hij bij iedere franchise aankloppen en zeggen van nou, ik wil minimaal 50 gegarandeerd per seizoen. En of het nou 1, 2, 3 of 4 wordt, ja. zien we dan wel. Ja. Uh, En met de cap die die per jaar nu
1: ongeveer 15 à 20 miljoen omhoog gaat, gaat dat bedrag natuurlijk nog verder omhoog. Precies,
0: maar nu de Ravens, die hebben dus voor Jackson, hebben ze Odell Beckham Jr. gehaald. Getekend. Voor te veel geld. Vind ik wel, maar dat is een andere discussie, daar gaan we nu niet niet over uit. Maar dat hebben ze gedaan voor Lamar. Daar prikt
1: iedereen doorheen. En wat doet Lamar? Ja, vooralsnog niks.
0: En ja, sorry man. Ik vind het gewoon kut voor voor, 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 uh, de NFL. Ik vind het kut voor de Ravens. Ik denk ook
1: niet niet dat een organisatie als de Ravens dit verdient. Nee, helemaal niet. En hebben zij altijd het goede gedaan? Nee. Zijn zij het kort geschoten op wide receiver, het, ja. Het enige wat ik
0: wel uh, moet zeggen is dat uh, Aan de andere je kan kant, Als je kijkt naar de
1: wide receivers die, uh, die Lamar Jackson in zijn MVP jaar tot beschikking had, is dat niet heel veel beter dan wat er nu staat. Ik,
0: ik, ik, nou, weet je, ik, ik vind wel wat dit wel een beetje aantoont, en dat is wel gewoon waar, weet je, we hebben uh, in de vier jaar dat we deze podcast doen, hebben we heel vaak gezegd over de uh, Ravens, de Steelers, de uh, Packers, de Patriots. Dat zijn teams die uh, verschrikkelijk stabiel zijn en uh, heel goed zijn in hun spelersbeleid. En ondertussen hebben we in die vier jaar... dat we deze podcast doen... van al die vier teams gezien... dat ze eigenlijk toch wel een beetje afhankelijk zijn... van de grillen van hun sterspelers. Want ja. Green Bay staat er kut op met wat Rodgers doet. Uh, Patriots stonden in hun hemd toen Brady in één keer wegging. Uh, nou ja, de Steelers die hebben uh, ook wel wat off-the-field shit gehad. En uh, die proberen er maar het beste van te maken. En nu met Lamar zijn de Ravens een beetje aan het beurt. En dat is niet... Kritiek op de Ravens, dat is gewoon van vroeg of laat. heb je een keer een speler die gewoon uh, niet vroeg, ook weer vroeg of laat in zijn carrière, niet compatible is met wat jij als franchise wil. En ik vind dat met de Packers en Rodgers een beetje... Uh, ik, ik heb wat ook, dacht je van wat heb, de
1: Houston Texans met de Sean Watson hebben meegemaakt? <laughs> ja.
0: Over oh, oh Ja, ook, ook die, nog. Maar ik, ik, ja. Heb, ja, ik heb nog altijd een beetje een, 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 een raar gevoel... bij hoe de Patriots en Brady uit elkaar gegaan zijn na al die jaren. Ja. Uh, en uh, nou ja, wat Lamar en de Ravens nu overkomt, dat, dat, dat denk ik ook van... Ja. Weet je, inderdaad, dit had een organisatie als de Ravens niet verdiend. Maar aan de andere kant, vroeg of laat, uh, twee jaar geleden was Lamour nog de absolute held. En uh, de afgelopen twee jaar is dat een beetje uh, afgekalfd. Ja, soms zijn mensen... Weet je, we hebben allemaal wel eens een relatie of een vriendschap... waarvan je na een paar jaar denkt van, oh, dit is toch niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En hmm. dat is dan, weet, weet je, dat, dat is dan niet jouw schuld. Dat valt je niet kwalijk te nemen. Maar uh, op het moment dat je dat ontdekt, moet je er wel wat mee doen. Ja. Ja.
1: Ja, mooi gezegd. Hey, laten we nog eens even heel kort naar uh, een aantal teams kijken die interessant zijn voor de komende drafts. Ze zijn in principe natuurlijk alle 32 uh, zijn ze interessant. Maar ik wil toch eens even toch terug naar die Carter De zijn niet zo
0: interessant. Want, nee, maar de, de, uh, dat de, weten we al. Dat de, wordt uh, Bryce Young.
1: Ja, de Arizona Cardinals zijn wel interessant. Natuurlijk, vanwege de spot waarop zij mogen kiezen. En eventuele trading. Daar ja, zij partners. moeten
0: wegtreden.
1: Maar ook, natuurlijk, de needs die deze uh, franchise heeft. Ze hebben uh, Zack Allen, uh, een geweldige speler. Uh, verloren in free agency. J.J. Watt is met pensioen gegaan al eerder dit offseason. Ja, en die defense van de Arizona Cardinals is de minst inspirerende van de hele NFL.
0: Dat uh, ja, Daar is niet zoveel meer van Ik over. denk
1: dat heel veel luisteraars het
0: dat wel met mij eens zijn. Um, Zij moeten eigenlijk, wat dat betreft, moeten ze echt wel voor Bill Allen ja, Sorry, Will Anderson gaan. <laughs> Ja, ik moest even een boertje laten, ja. maar dat wilde ik niet de microfoon doen, want dat doe ik mijn luisteraars niet aan.
1: Ja, um, zij zei echt, ik, ik heb even gekeken. Toevallig een paar dagen geleden zat ik naar hun roster te kijken. Ja, Als ik nu, als ik fan was van de Arizona Cardinals, en ik zou ook nog een seizoenkaart houden zijn. Ik heb geen idee wat ik daar te zoeken heb in dat stadion Oké, okay, maar
0: dan is mijn vraag aan jou: Wil jij als seizoenkaart houden, als fan van de Cardinals? Wil jij dat ze op die drie plek uh, Will Anderson draften? Nee. Waar, wat wat een, misschien wel een uh, generationeel talent is, waar je hele defense rond kan hangen. Het is misschien niet helemaal een J.J. Watt, maar zeg maar een, een beetje dat kaliber kan het in, in, in principe zijn. Aaron Donald, J.J. Watt. Weet je, dat, dat is wel een beetje. Of wat Detroit met, met, met Hutchinson had bijvoorbeeld.
1: Ja, weet ja. je,
0: wil je dat doen? Of de Panthers of met Of ga je de... gewoon de kijken naar. Ja, ja, nou ja precies. Con-wet-ly. Uh, Con-wet-ly. Over, over Nee, nee maar ook, ook, ook gewoon, weet je, in, nee, in, in, in ja, potentie klopt. heeft een Anderson die kan ook gewoon zo een. Uh, uh, hoe heet het die nou met zijn gekke dansje van de Ravens bij jullie? Uh, Nummer 52. Al weer? Uh, Ray Lewis, al weer. Ray Lewis. <laughs> weet je, nee, maar of een ja. Brian Urlach. Weet je, wil je een Lewis, een Urlecker, een Quitsley... een, uh, Quichely, een, een, een uh, J.J. Watt? Uh, is is dat type spel. Want dat, dat heb je in potentie met Will Anderson. In de derde pick. In theorie is dat in play voor Arizona. Of. Ga je derde pick wegtreden? Om veel meer gaten te vullen. Want, uh, maar Pieter,
1: die hadden ze in, uh, in Houston natuurlijk ook jarenlang met J.J. Watt staan. Maar het heeft de Houston geen enkele prijs laten staan. Play-off, oh, play-offs uh, hebben ze wel gehaald. Jawel,
0: maar geen play off succes. Nee, dat is waar. En als de. Arizona, nee, maar, nee, de maar Cardinals... dat is dus mijn vraag aan jou. Jij bent seizoenkaarthouder voor de Cardinals. Dat wilde wil, wil je dat ze dus met uh, Will Anderson een speler draften waar, waar je. Uh, uh, die misschien voor de komende tien jaar aan de verdedigende kant van wel face of the franchise is, waar je aan kan ophangen en dan hopen dat in de komende jaren de rest ook goed komt wetende dat je je quarterback shit al vastgelegd hebt daar heb je al aan gecommitteerd als franchise zijnde of treed je liever weg van van die derde plek en uh, je ziet wel uh, ik vind het namelijk heel lastig.
1: Ik zou, uh, als, ik, als ik er heel sec naar kijk, zou ik 100 voor Will Anderson gaan. En niemand zal het de Arizona Cardinals ook kwalijk nemen als ze... Nee, nooit. Nooit. De, hun grootste niet, Edge, ook nog eens vullen met de allerbeste speler op die positie. En
0: een potentieel generationeel talent. Het is niet zomaar een edge rusher. Het is niet zomaar de beste edge rusher in nee. deze draft. Het is misschien wel de beste edge rusher in de omliggende vijf drafts. Ja. ja.
1: Alleen zijn de problemen daar zo groot,
0: Ja. Nee, maar dat, dat ik is ook... ook
1: weer denk dat niemand het zou kwalijk nemen als ze wel wegdreven. Daarom stel ik
0: jou die vraag. Draft Wat capital. wil jij?
1: Ga je voor Anderson Uh,
0: of wil je wegtreden voor nieuw kapitaal? Heel
1: simpel, op emotie en op een uh, ongelooflijk juichmoment uh, uh, alvast uh, vooruitkijkend.
0: Uiteindelijk moet je voor Will Anderson gaan, anders neemt iedereen je dat kwalk. Dat denk ik ook hoor. Want je moet op een gegeven moment ook gewoon, en dat is voor ons uh, fans zeker als je fans fan bent van een franchise uh, die
1: het... Uh, oh jong hij, va- hij is zo
0: atletisch. Ik heb
1: beelden van hem gezien. Het is niet normaal. Als
0: jij fan bent van een franchise die niet zo verschrikkelijk goed is geweest in het draften en in het treden de laatste jaren. Um, maar Eigenlijk dan nog, is hij gewoon... Will Anderson is een zekerheidje. Pieter, hij is de quarterback van de defense. Ja, hij is de zekerheid Je moet niet je defense
1: gaan bouwen. Je moet je defense om iemand heen gaan bouwen. Misschien is dat wel ah, uiteindelijk wat...
0: Alle, alle luisteraars die het gedurende het seizoen al luisterden... die weten dat ik hoopte dat de Bears een top drie pick oppikten in de draft. Want dan hadden ze met, een, met, een, met de tweede pick hadden ze Will Anderson... en met de derde pick hadden ze Jalen Carter. Of misschien ook wel Will Anderson afhankelijk van hmm. of iemand Jalen Carter wil. Uiteindelijk hadden ze de first overall pick. Ze zijn helemaal uit weggetreed. Vind ik ook prima. Uh, nu krijgen ze geen van beide... Maar Will Anderson is mijn nummer één prospect de hele tijd al. Eens. Uh, uh, Zelfs, ik vind Will Anderson, ik denk dat de franchise die Will Anderson gaat draften, daar meer aan, meer heeft aan Will Anderson, dan aan welke andere quarterback uit deze draft dan ook.
1: Ja. Ja. Ja, als je kijkt naar zijn talent en zijn atletisch vermogen... en zijn potentie, 100%. En ik denk, ondanks dat ze het gaan doen... en ondanks dat ze nog een edge gaan toevoegen... en twee cornerbacks... Anderson komt
0: komt niet voorbij de derde pick. Uh, Of Houston gaat hem hem pakken met pick 2... en anders gaat of Arizona... of het team waarmee Arizona gaat treden... gaat hem pakken met, uh, met de derde pick... En Jalen Carter die komt niet voor bij vijf en 6, want daar zitten volgens mij Detroit en de Seahawks. Eén... Jalen Carter, ondanks wat er allemaal gebeurd is, ik heb volgens mij vorige podcast nog gezegd dat hij zijn draftkapitaal hoogst persoonlijk verneukt heeft door te zwaar en uh, uh, maar half voorbereid op zijn uh, pro day en zijn, en zijn uh, uh, combine te komen. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar met alles wat Jalen Carter heeft laten zien dit seizoen... ...hij komt niet voorbij, ofwel Detroit, ofwel Seattle. Eén van die twee pakt hem op. Hij gaat niet... Ve- dus dat is volgens mij 5 en 6 waar Detroit en Seattle zitten. Zeker, Seattle op 5, Detroit op 6. Dus hij kom- op 7 is Jalen Carter weg. En, uh, Will ja, jij denkt dat echt, hè? En Will Anderson ja, is bij is niet... drie al weg. Dat
1: is een zekerheidje. Dat dat, dat gaat gebeuren... Er is nog een andere optie, Pieter. Even een interessante. Daar zat ik over na te denken. Zou het kunnen dat de Texans en voor C.J. Stroud gaan? En van 12 naar 3 omhoog gaan traden voor Will Anderson? Zeg ik iets heel raars? Ze hebben het draft capital om en op 2 en op 3 te gaan
0: kiezen. Dat zou ik absoluut nooit doen als je kunt. Om te boosten. Ik zou het nooit doen. Ik zou is het heel raar dat ik het zeg? Nee, ik snap wel dat je het zegt. Maar ik zou gewoon voor Will Anderson gaan dan. Daar zou ik gewoon ook niet treden. En uh, ook lekker op 12 blijven zitten. En daar ook gewoon het fucking de best player available pakken. En dan volgend jaar weer gaan kijken. Want dan zit je weer in de top 10. En misschien kun je dan wel omhoog treden. Ja. Ik, uh, vind, ik, ik, ik vind het wel ik vind een interessante het, gedachte. Ja, nee, het is een interessante gedachte. Maar ik vind dat de, de Texans te veel gaten hebben. Uh, om nu voor een quarterback te gaan met zoveel vraagtekens. Hm.
1: Want, uh, go- al, wordt, al wordt Stroud natuurlijk wel eigenlijk een beetje gezien als de, als de meest veilige quarterback prospect die er in deze draft ja, vind, is. Ja, nee, maar even
0: serieus, wie is nou die, is dat Will Levis? Is dat de 2024 quarterback prospect? Of zit je in nee, deze draft? Nee, Will Levis zit in deze draft. Maar volgens mij... Uh, hij is zeg
1: maar het talent wat op uh, college niet geproduceerd heeft.
0: Nee, maar er zitten voor volgend jaar zitten er één of twee prospects in. In ieder geval eentje voor 2024. Uh, die alweer zoveel hoger aangeschreven staan uh, dan wat er in deze draft zit. Ja. Uh, oh ja, Caleb Williams is dat. Klopt, ja. En uh, waarom? Ja, zeg jij eigenlijk, want ik
1: vind dat ook hoor. Maar ik probeer natuurlijk ook een beetje uitdaging in deze podcast te brengen. Um, dat de Texans gewoon lekker op hun handjes moeten gaan zitten dit jaar. Eindelijk eens een keer wat moeten doen aan die verschrikkelijke defense... die ze op gaan dit hebben. Ga lekker best player available
0: doen, ja. Ja, dat denk ik echt, ja.
1: En dan volgend jaar de quarterback van de toekomst kiezen... Ja. Terwijl die dan in een iets meer gespreid bedje ook gelijk ja. komt.
0: Ja, nou, dat denk ik echt.
1: Want zij hebben, ik ben het, wij zijn het eigenlijk gewoon eens, dat is een beetje sided. Maar de Texans hebben de meeste gaten van alle teams in de NFL. By far. Ja. En waren verdedigend. Het zag natuurlijk aanvallend, zag er best wel leuk uit af en toe. Bij vlagen, ja, klopt. We hebben best wel leuke wedstrijden gezien. We hebben mooie momenten gezien. We hebben leuke
0: kwarten gezien. Maar ze werden aan alle kanten door iedereen voorbij gerend. Maar dit is ook meteen mijn probleem met de Carolina Panthers. Ik snap het lef van hun trade, maar stel. Hmm. Stel dat zij niet getrade hadden, dan hadden zij, hoe als dit liep, misschien op 9 Jalen Carter nog kunnen pakken. Stel dat, dat uh, Detroit en uh, uh, Seattle het niet doen. Dat zij het niet g-
1: aandurven. Ik geloof echt niet dat Jalen Carter uh, zo ver wegzakt. Maar ik weet ook niet zeker of hij op 5 of 6 wel gaat. Ik vind Jalen nou, Carter okay, echt een jij, heel moeilijke nee, case. Nou, laat
0: ik zo zeggen, als jij niet zeker weet dat hij op 5 of 6 gaat, nee. dan kan hij op 9 er gewoon zijn. Dat kan. Ja. Maar stel, stel je eens voor. Maar als hij er, als hij, ik nee, denk, maar stel je het scenario eens voor. Ik denk dat
1: de Falcons hem dan niet laten lopen op 8.
0: Dat Jalen Carter. Stel, stel dat, dat hij op 9 gedraft wordt door de Panthers. Stel hè? En dan volgend jaar hebben de Panthers een top 10 pick. En dan, kunnen ze omho- dan gaan ze omhoog treden voor Caleb Williams. Ja. En dan hoeven ze misschien DJ Moore niet eens op te geven. Nee, Klopt. Want gegarandeerd dat als de Panthers niet treden met de Bears, dat zij volgend jaar een top 10-pick hebben. Ik zit op mensen heel ergens anders aan te denken. Oh?
1: Stel je voor dat Jalen Carter op 10 nog is? Weet je waar die dan heen
0: gaat? De Eagles. Oh, Eagles. Ik denk, ik denk niet. Nou, ik denk als, als, als Jalen Stel Carter het er bij 9 nog is, dat hij naar Chicago gaat.
1: Uh, aan de andere kant. Ja, maar jullie hebben denk ik meer behoefte aan een Edge.
0: Ja, maar ik. Uh... Uh, nee. Of een offensive tackle. Nee, uh, ik denk dat uh, uh, Jalen Carter zou de opvolger worden van Akeem Hicks. En dat hebben we zo nodig.
1: Ja, en terwijl iedereen schreeuwt in de eerste ronde voor de Chicago Bears om een offensive tackle. Toch? Of, of, of jij volgt de Bears
0: meer dan ik? Ja. Maar dat is wel um, overal voorbij zie komen. Ik vind dat... Uh, wat. Uh, um, en, qua, offen- nee, qua offensive line... En er is- loopt een local boy rond bij Northwestern Western Ja, met die korte armpjes. Skoranski. Skor- ja, maar uh, Skoranski heeft ten eerste korte armpjes... en ten tweede was hij in zijn jeugd een Packers fan. <laughs> en, uh, ja, maar dat is niet zo gek in die <laughs> regio. Hoezo? Hij komt uit, hij komt uit Illinois. Uh, ja, en? Ja, sorry man. Maar dat is alsof nee, jij okay. er nu begrip voor hebt... dat iemand uit <laughs> Appingedam voor Feyenoord is. Nee, daar heb ik geen begrip voor. dat weet Precies. je Precies. Uh, nee, maar even serieus. Uh, uh, ja. De offensive line draft is best diep dit jaar. V- voor de O-line. En uh, de, ja, Bears he- de, ja. de Bears hebben daar ook best veel picks. En als de Bears op... Ja, ze moeten wel vertrouwen hebben in het karakter van Carter. Want er zijn natuurlijk wat dingetjes gebeurd. Uh, laten we dat uh, wel zijn. Maar even ervan uitgaan dat dat allemaal goed is. Als Carter er is op negen, moet ze dat doen. Ja. Dan moeten ze dat echt doen. Iemand die uh, de run kan stoppen in, intern op de lijn. Uh, uh, die bij de quarterback kan komen door het midden. We, ja, sorry man, uh, dat, dat, dat is voor de Bears belangrijker dan wat dan ook. En daar komt bij dat, uh, uh, tuurlijk, Will Anderson is de beste speler in de draft, denk ik. Ja, dat vind ik ook. Maar die is er niet meer op negen. Nee. En ik denk dat Jalen Carter, als die er op negen is, als Jalen Carter er nog op negen is, ongeacht, ja, oké okay, ga ik weer, tenzij Will Anderson er ook nog is, maar dat gaat nooit gebeuren, is Jalen Carter de beste speler die er is op negen, op een positie die de Bears nodig hebben. Dus... Um... Jalen Carter gaat, uh, of uh, sorry, Will Anderson is er niet meer op negen. Jij zegt, dat, dat weten we zeker, toch? Jaylen, of uh, Will Anderson is er niet meer op negen. Dat weten we zeker.
1: Dat, dat weet iedereen zeker.
0: Ja, Jalen Carter kan er nog ja. zijn. Maar Als, dan hij, is hij op negen de beste speler met afstand die er is ja. in de draft.
1: Maar zou jij zo zo, zo, de zou, zou per definitie voor de Bears eerder voor passers dan offensive line gaan? Ja. Oké. Okay.
0: Het is wel een
1: beetje stuivertje wisselen. Het kan de Baer, allebei. Best, best men available speelt hier ook een rol De he? Bears
0: hebben op dit moment zoveel gaten. dat zij moeten best men available gaan. Uh, op negen. Uh, tenzij het quarterback is. Want dat vind ik, daar moeten ze gewoon. Je moet nu echt alles op field gooien. Dus daar, je moet niet een quarterback gaan draften mm. op negen. En uh, voor de Bears zelf hoef je ook geen safety te draften op negen. Want daar zitten ze ook wel goed. Uh, maar, Zeker. Uh, uh, en wel jong. Ja. Heel jong team. Klopt, maar dat kun je laten schieten. Uh, als wordt de best... het
1: wordt gewoon Skoronski.
0: Ik, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik zou Moet, het... Gaan we hier wat op inzetten? Jij denkt dat de gaan draften van Northwestern. Flesje Berenburg.
1: Ja, ik denk echt dat Skoronski naar de Beers gaat. Dat denk ik echt.
0: Ik denk het echt niet.
1: Flesje Salmari, Berenburg, Uh, allebei?
0: Rode of gele Salmari, geen blauwe. Nee, blauwe, donablauw. Nee, want uh, we moeten... uh...
1: Nou, nou heeft een nou goede vriend en collega en kameraad Bas Kammerga alle blauwe Somariën in de stad Groningen ongeveer Ja, die heeft, er, die
0: heeft er lang in gekocht. Nee, nee, maar ik... ik, nou, ik, 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 ik Oké, ik okay, nou, okay, zeg Maar zo... we moeten er even iets op zetten, daar heb je wel gelijk Skuransky.
1: in. Maar... ik zeg het... Ik, 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 ik zeg het, het, het past als je, als je lekkerste lunt ik, ik, ik
0: durf niet te zeggen wie de Bears wel gaan draften... ...maar ik denk eigenlijk wel te weten dat ze Skoranski laten lopen... En dat komt gewoon omdat uh, het verschil tussen de beste O-line spelers in deze draft, uh, die je dus met pick 9 kan pakken, en de O-line spelers die je verderop in de draft nog kan pakken, want de Bears hebben een shitload aan picks ondertussen gelukkig, uh, is niet zo groot. Terwijl als je dan kijkt naar andere premium positions, want de Bears hebben heel veel gaten, maar je moet niet kijken naar wat je gaat zijn, je moet kijken wat de premium positions zijn. En dat is dus uh, D-line, want... Jij mag altijd uh, Frankie uh, quote, met de lines, de lines, de lines. De D-line geldt ook. Jalen Carter bijvoorbeeld is D-line. Ik zeg niet dat Jalen Carter er is op negen. Maar als hij er is op negen en de Bears laten hem lopen voor Skaronski. Nou, sorry man, maar dan vlieg ik hoogspunt in Chicago. En dan zei ik, die fucking pols is a is bag. Ja, vind ik echt, want dan, dan moet je gewoon zeggen, fuck dat, weet je. Er zijn zoveel plekken waar we beter moeten worden. Pak dan absoluut de beste speler. En...
1: Nou, dan zou je ook op linebacker kunnen uitkomen. Want dat, uh... Klopt, dat je klopt hebt ook. De, uh, Drew Sanders van Arkansas, uh, wat ook wordt gezien als een eventuele top 10-pick, uh, dat zou zomaar dan een best man available voor de Bears kunnen worden.
0: Ik denk dat de, de Bears. Waarom
1: niet op linebacker eens een keer weer gaan steken? Dat kunnen de Bears ook wel. Uh, na een jaar... toevallig
0: hebben ze... is dat nou net wat ze in offseason gedaan hebben? Dat klopt. Dat hebben ze net in free agency gedaan, zodat ze in de draft andere dingen maar kunnen Maar als het doen. de
1: best man available is, wat of... dan?
0: Dan weet ik niet of zij linebacker uh, voor hunzelf als een bloedje premium positie zien. Want, dat is ook weer zo, uh, volgend jaar hebben ze twee eerste onder picks, hè? Ja. Kun je altijd ook nog weer voor linebacker gaan, want linebacker is ontegenzeggelijk premium positie. Maar ik weet niet of de Bears deze draft linebacker als premium positie zien. Tenzij Will Anderson op negen is, maar dat gaat niet gebeuren. No way. Maar als Jalen Carter op 9 is. dan En uh, de Bears pakken Skoronski. En sterker nog, ik, het zou mij niet verbazen. Ik denk niet dat de Bears voor de O-line gaan op 9. Ik denk eigenlijk dat de Bears wegtreden van 9 met de Steelers of met de Titans of met weet ik veel wie. Mm. Maar van, ik denk een van die twee teams gaan ze sowieso mee wegtreden. Maar als de Bears op 9 wel blijven zitten, denk ik niet dat ze O-line gaan op 9.
1: De Cincinnati Bengals, ja, Vind ik ook is natuurlijk al de laatste twee jaar sowieso een team waar we redelijk
0: veel op inzoomen, omdat ze Ja, hebben uh... een paar keer gedaan. Al nou ja, is wel... ja, de Bears en de Ravens krijgen ook wel eens aandacht, dus ja. dan mogen de Bengals dat ook
1: hebben. Als ik mij niet vergis, Orlando Brown uh, voor, voor een fantastische deal binnengehaald als ja. uh, left tackle, uh, gigantische move. <laughs> ik zit
0: trouwens al een uur tegen een zwart laptop scherm aan te kijken.
1: Is jouw uh, batterij op,
0: nee, maar ik is gewoon uit, maar ik doe gewoon daarom, oh, ik okay. doe dat mijn hoofd.
1: Um, hebben wel een niet op tight end. Want ja. een van mijn favoriete spelers, Hayden Hurst, is, uh, is weg. Um, wat ik echt een verlies voor hun vind. Wat, 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 wat zouden zij moeten doen op, uh, uh, met, met hun pick? Want ze zijn op 17, zij zijn er ze Jesse ach- Bates. Ze uh, zitten ergens achterin, toch? Ja, 31? Ze, uh, nou, god, ik moet het er wel even bij zoeken. Sorry weet dat ik het niet uit dert- mijn hoofd 30? weet hoor. Maar. Uh, zij zitten op 30. 30 of, ja... Uh, nee, 28 huh? zitten zij op. Oké. Okay. En zij zijn ook Jesse Bates nu, nu eindelijk kwijtgeraakt... want ze konden natuurlijk nog een keer... Die ik weet niet zo gebruiken. goed wie er op 28
0: nog is. Nee, ik ook niet. Maar we kunnen wel naar hun niets uh, kijken. Ik zou geen eerste ronde spenderen aan een tight end. Hoewel, de, want nou. deze, nee, deze draft class is heel diep met tight end... En dat hebben wij uh, regelmatig al vastgesteld in deze podcast, Klaas Jan. Is dat uh, je eerste, uh, het eerste seizoen van een end is nooit noemenswaardig. Klopt? En uh, de, de Bengals zitten op een positie sportief en qua selectie, en het feit dat ze net uh, uh, de Super Bowl misgelopen hebben, op een plek dat zij directe versterking moeten hebben. Dus zij moeten in de eerste ronde gaan draften op een speler... waar zij direct versterking verwachten. Prima dat dat zij een talent willen, maar doe dat in ronde drie of zo.
1: Ik ben het helemaal met je eens. En ik denk, als ik kijk naar uh, uh, hoe zij afgelopen seizoen hebben gespeeld... dat ze voor de secondary moeten gaan.
0: Ja. Zij zij moeten voor een positie gaan... waar je met je eerste ronde, zelfs laat in de eerste ronde... want ze zitten al laat in de eerste ronde... uh, een directe versterking uit kan halen. Of... Een versterking die in de loop van zijn rookie seizoen een directe versterking gaat worden. Dus zeg maar vanaf week 7, 8, 9. Weet je, richting Dan. De, ze gaan de playoffs toch halen. Ja. Tegen die tijd moet die boy gewoon goed zijn. Ik, 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 ik. Dus ik zou geen tijd end doen in de eerste ronde als ik de Bengals was. Het
1: zou zelfs wel eens kunnen dat de niet van Cincinnati Bengals voor de secondary zo hoog is dat ze omhoog gaan traden. En dan in die top 20.
0: Ook prima. Snap weet ik. Je wel? Snap met ik. met heeft, bijvoorbeeld Jacksonville. Zij zijn een team die, uh, uh, die het aan kan. Ja, om dat te doen. Een of,
1: paar plekjes omhoog
0: hoog om, ja, of, om, om of, de number
1: one cornerback
0: te pakken. Of serieus echt omhoog weet je. Ga naar de Titans op 11 of 12 toe. Ga naar de Bears op 9 toe. Ga naar de Steelers op 15 of ja, zo toe. Maar die toe.
1: cornerback draft is diep.
0: Ja, maar er, sta, nee, er, sta, nee, er nee, staan maar er vier,
1: vijf, zes die nee, het project voor de eerste ronde ja, zijn. Dat maar is niet nodig. Nee, nee, maar,
0: maar er zijn er twee waarvan verwacht wordt dat ze er direct staan. Ja. En de rest zijn wat meer, wel meer, meer projecten. Wel voor langere tijd, maar als jij direct één wil hebben...
1: Dan zouden dus ze voor die Gonzales
0: van Oregon moeten gaan. Dan moeten ja. ze denk ik wel de top 15 in. En dan kom je dus ja. met de Titans of met de Steelers. Volgens mij zitten de Steelers ergens op 14 of zo. Uh, Steelers zitten op 17. Oh, de Titans zitten op 13, 12?
1: En we weten allemaal wat de Steelers gaan kiezen.
0: Was, ja, receiver. Die gaan een
1: receiver kiezen, ja.
0: <laughs> en wordt een fucking topper ook. Maar, uh, terwijl het een hele knakerige draft is. Maar waar zitten de Titans? Uh, 12 gaan, of ik zo? Ik denk dat die voor Jordan Addison gaan. Uh, sorry, wie? De Titans zitten ergens op 12? 11. Ja, z- uh, en wie ja. zit op 13?
1: Uh, de, 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 de Jets.
0: En 14? De Patriots. Nou, zij, uh, ja... Patriots, die, die denk ik nog dat... Ik denk nog steeds, dat weten onze trouwe luisteraars ook... Ik denk nog steeds dat de Patriots in de Lamar-game uh, zijn. Met hun veertiende pick. Um, Bears zit negen. Wie zijn tien en elf?
1: De uh, Patriots, nee, uh, sorry. De uh, Eagles, uh, zei ik net. Oh, is zijn tien. Titus elf. En Houston natuurlijk met de oh, ja, tweede pik op twaalf.
0: Nou, da- die houston pick. Dat is wel eens iets waar de Bengals achteraan kunnen gaan voor hun secondary.
1: Ja, dat is natuurlijk voor heel veel teams. En met name voor die Houston Texans zelfs een ongelooflijk interessante spot. Want, Want nee, als, maar, zij nee, niet, j- als zij
0: niet. Uh, nee, maar Houston houdt dan zijn tweede rond, zijn tweede overall pick. Dus je moet iets met die twaalf. Dan, dan ga dan je, dan je, moet 12, je draft capital verzamelen. En, ja, en, en daar, daar pak je draft capital Tuurlijk, mee. Natuurlijk en, moeten ze dat te, doen. Ja, dus, nee, ik, ik, vind, uh, ik vind de Bengals wel uh, een, een, een favoriet om met Houston te gaan treden dan. Ja. De, ik denk dat dat zouden, er voor Chicago te ver terug is namelijk. Ik zou, zie de Steelers de, eerder met uh, Chicago gaan. Naar 16 of 17, waar zaten 17, de Steelers? 17. Daar zie ik Chicago nog naar terug gaan.
1: Ja, interessant. Nee, sorry, maar dat is het wel. Uh, um, <laughs> ik schreeuw ook gewoon tegen jou, hè? Um, ja, we moeten het toch even over hebben. Uh, ook omdat die hele situatie nog steeds niet duidelijk is... Uh, de Ravens zitten in een ongelooflijk. Oh, ik dacht dat we even
0: moesten hebben over ons ongemakkelijke momentje, net toen we toen onze lippen zo dicht bij elkaar kwamen.
1: Nee, maar... no- er is nog iets veel ongemakkelijker. Oké, okay. dat zijn de Green Bay Packers. Want ja. die zitten ook in een. Als ik nu bij de. Packers Vat jij
0: even samen hoe de Packers zitten en dan ga ik luisteren. Maar waarschijnlijk vind ik het mooi dit.
1: Nou ja, die hebben natuurlijk de uh, stilste free agency van alle teams. Er, is, er gebeurt daar er helemaal niks. Alle focus is natuurlijk op die Aaron Rodgers situatie. Uh, en de goede deal voor beide teams voor elkaar boksen. Uh, wij nemen nu op op donderdag. Over een week is die, uh, vermalen die de NFL draft, Pieter. Uh, ze hebben absoluut nieuw talent nodig op zowel tight end als wide receiver. Maar... Um, um, wat, wat doe jij nou?
0: Ik even over het off-season
1: van Green Bay. <laughs> ja, nou ja, precies. <laughs> maar zij weten natuurlijk, net als Baltimore, niet waar ze aan toe zijn. Dus wat moeten zij in vredesnaam doen, anders dan die obvious needs op tijd en de right wide receiver vullen? Ja, Want, ga, t- gaan zij nog extra dwarf capital van de Jets krijgen? Voor deze draft. En gaat deze deal binnen dat... nu en een week rondkomen? Ik denk het
0: niet. Nee, het lijkt er niet op, hè? Um, maar ik denk ook niet. Ik, ik denk... Zeer... Ja... Stel dat die deal niet... Zie jij Rodgers nog bij Green Bay blijven komend seizoen? Nou, nee, ik zou niet weten hoe... Als jij een Packers fan was. Wij hebben een paar Packers fans die luisteren. En ik weet dat ze mij verschrikkelijk irritant vinden. Maar dit is wel gewoon oh, een vraag. Oh, niet
1: alleen Packers fans, hoor. <laughs>
0: <laughs> is waar. Maar, nee, maar dit is, dit, hier ben ik oprecht in geïnteresseerd Stel je bent een, een echte Packer fan al weet ik hoe lang En uh, komend seizoen komt eraan mm-hmm. uh, Wil je dan dat Rodgers weggaat Of ga je gewoon komende september Ongeacht wat er gebeurt Gewoon weer met je, met je nummer 12 jersey uh, Voor de buis zitten Als week één komt Als hij wel blijft het is trouwens ook voor, voor Ravens fans in iets mindere mate ook wel een vraag. Maar weet je, dit is jullie eerste offseason met Lamar dat het zo bizar gaat. Ja. Dit, dit hebben de afgelopen drie, vier jaar is dit voor Green Bay-fans al normaal geworden. Hè? Ja.
1: Het hangt al jaren boven de markt, deze ellende.
0: Ja. Ik bedoel, ja, nee, ik, ik heb geen medelijden, heb ik net gezegd, met de Ravens-fans. Maar Kijk, dit is jullie eerste offseason dat je dit meemaakt. Green Bay-fans zijn we... geboren in deze ellende.
1: Maar Pieter, als meneer Rodgers nou de afgelopen 4, 5 jaar één, één lombardi trovy naar Green Bay had gehaald, had het allemaal geen fuck meer uitgemaakt. Dat is helemaal waar. Had hij er gestaan, had iedereen gezegd, hier teren wij op. Ja, nee, iedereen. Uh, doet bedankt nog voor die... bewezen diensten. Nee, iedereen. Doet die in de
0: Super Bowl van 12 jaar geleden. Uh, die, die, nee. Waar ik wil geen afbreuk doen aan een Super Bowl van 12 jaar geleden. Want dat is recenter dan uh, uh, alle teams die ik leuk vind. een Super Bowl ooit gewonnen hebben. Um, maar. Het is wel wat.
1: Ja, het is ook iets. En, en het feit dat nog steeds. Dat wij een maand niet hebben opgenomen. en dat nog steeds die deal met New York niet rond is. is natuurlijk echt de belachelijke Zo was eigenlijk
0: wel een beetje voorspeld. Weer. Ja.
1: Maar het egocentrisme wat van. Enerzijds een Lamar, maar nu ook bij Aaron Rodgers er weer afspat... is het toch om, om
0: kotsmisselijk van te worden? Ja, kunnen die met z'n niet de franchise beginnen?
1: Ja, lijkt me een goed idee. Ja,
0: nog... ja FC,
1: FC Ego-trippers. Ja. Nee, maar ik word er echt een beetje onpasselijk van. Nee,
0: weet ik. Het doet jou ook meer haast nog dan mij. Want ik... ik uh, nou, weet je, bij Lamar vind ik gewoon... Uh, ik vind het gewoon heel jammer dat... Uh, er, is, er komen niet vaak quarterbacks als Lamar Jackson in de NFL... En ik vind gewoon dat uh, een, een, een Michael Fick, een uh, uh, Cam Newton, een mm-hmm. Lamar Jackson... en misschien, moet hij nog even een paar jaar laten zien... misschien Justin Fields ook wel en Jalen Hurts. Uh, weet je, dat zijn quarterbacks die maken de NFL gewoon leuker. Het feit dat er niet iemand de hele tijd op zijn reet... in die pocket zit te wachten uh, tot er iemand vrijkomt... maar gewoon zelf op zoek gaat naar kansen... Al dan niet de benen nemend. Dat dat maakt de NFL serieus leuker om naar te kijken. En of het nou Jackson, Hurts, Fick, Newton, Fields. Maakt niet uit wie het is. Maar dat dat vinden wij leuk als dat soort quarterbacks er zijn. Tua... Maar ik wil gelijk
1: ook. wel even daarop inhaken, want er zit er misschien één in deze draft en ik ben
0: ongelooflijk fan
1: van hem. Ik heb uh, zijn Pro Days bekeken. Ook,
0: wacht even, nou, voordat we, voordat we, voor, want jij hebt het over Richardson. Voordat we gaan, ik vind het gewoon verschrikkelijk jammer dat Lamar uh, uh, zijn NFL-carrière aan het kort is, eigenlijk, hmm. voordat hij... ...daadwerkelijk heeft kunnen beginnen. Kijk, RG3 was in potentie ook een quarterback... ...uit dat rijtje namen die ik net noemde. En dat is met lelijke blessures zo gekomen. Ja. En uh, dat was al kut genoeg. Cam Newton, blessures. Uh, Michael Fick, ja... ...hondengevechten, gevangenisstrafje. Ja. Maar hij kwam terug en hij heeft het verdomme... ...nog een keer laten zien bij ja. de Eagles. Ja, ja, ja. Eventjes, alleen het... Ja, we hebben niet alles van Fick gezien wat we hadden kunnen zien... omdat die man uh, ook op, op een gegeven moment in zijn leven uh, andere hobby's op nahield. Maar ik hoop zo dat een Justin Fields uh, dat wel kan doen. En, ik, en Lamar Jackson is zo goed in het ontlopen van die harde hit... en dus die blessure die iedereen verwacht. En wat doet hij vervolgens... Hij rent keihard tegen de muren van de onderhandelingstafel aan. En ik vind dat zo zonde, jongen. Dan het groene veld is geen beletsel voor hem, maar de groene tafel, daar gaat hij kapot. En ik vind dat gewoon verschrikkelijk zonde. N- niet alleen voor jou en Frank en al die andere geweldige fans die je ken. Maar gewoon voor iedereen die de NFL uh, en de sport een warm hart toedraagt. Want het is gewoon leuk om Lamar te zien. Maar
1: is nu dan niet de vraag uh, 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 terecht... Dat stel tussen nu en de eerste ronde van de en de komen ondanks wat ze met OBG hebben laten zien, de Ravens en Lamar nog steeds niet tot een overeenkomst. Is het dan niet een terechte vraag dat de Ravens misschien moeten omhoog moeten gaan kijken? Natuurlijk, ja, nee, ik zeg da- nou, Anthony Richardson Nu gaan, gaan we naar daar, naar Rich. Tuurlijk, want de, de, de Ravens vind, zijn vind,
0: helemaal de klaar voor voor de perfect voor Baltimore deze jongen. Ja. Misschien iets de perfect, want eigenlijk zou ik uh, in Baltimore wel graag iemand zien die enigszins kan wat Lamar kon. Of kan, laat ik er nog even de tegenwoordige tijd over van praten. Die enigszins kan wat Lamar kan. Hmm. Maar uh, laten we Baltimore en de Ravens alsjeblieft uitdagen om uh, er meer van te maken dan wat ze het afgelopen jaar gedaan hebben. Wat, wat betreft het spreaden van de bal. Wat betreft passing ga- En ik vind prima dat je met Danny de Monk... ik moest hem even zeggen van Frank... Uh, 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 run first speelt, maar wel gaat voor A-Arts. Want dat is een beetje wat zijn systeem is. Weet je, Die bal moet wel door de lucht, maar het is in principe run first. Anthony Richardson. En dat, je dat,
1: mobiele quarterback die de option play kan spelen. Ja,
0: Maar doe dan wel de option play... Zorg is zorg ervoor dat je met OBJ. En halen. Weet je, wat mij betreft, de big dick move die Baltimore kan doen, is uh, Richardson halen. DeAndre Hopkins nog halen. OBJ hebben ze al. Monken hebben ze al. Danny de Monk moet ik mm. zeggen. En dan tegen Lamar zeggen van hé, uh, hey, we doen jou weg voor uh, twee uh, eerste onderpics in de toekomst. Want wij gaan voor Richardson. Ja,
1: ik ben dat zo met je eens. En uh, de mensen die met mij in de Dutch Ravens vlog app zitten.
0: Waarschijnlijk ook. ook. Want die weten
1: hoe ik, ik een paar weken geleden al heb georeerd over deze jongen.
0: Ja, ik, ik zit daar niet in. Dus ik, ik, ik denk weet dat, wat, ik, dat, dat weet je... zij ook juichend zitten ja, te nou, Ja, nou, er zit nog iets veel
1: mooiers in. Want ik zou echt. Uh, 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 kijk. Als de Ravens dit gaan doen... dan moeten ze naar drie. Naar de Arizona Cardinals. Of naar twee zelfs. Nee, want... Uh, hij is wel, da- wel als de Texans voor, voor, voor Lamar gaan. Ja, maar hij is geen fit voor, uh, voor Houston. Richardson.
0: Nee, maar als Lamar naar de Texans... Dat kan ook. Dan moet je het binnen nu en een anderhalf dan week je, oplossen. Exact. Of een dikke week. Ja. Uh, nee, het is al... Een week. Nee, nee een week. Een het week. is al draft... Uh, maar... Uh, week. Het is draftweek, mensen. Weet je wat het allermooiste is... Want voor
1: welk team sneak je hem dan weg? Voor Indianapolis.
0: Ja, vinden jullie leuk hè, Baltimore. Ligt daar gevoelig.
1: Ja, want ik maak me ernstige zorgen over Anthony Richardson... bij de Indianapolis Colts. Want dan gaan namelijk de Indianapolis Colts voor het eerst... sinds hun verhuizing uit Baltimore leuk zijn. En dat gun ik ze niet.
0: Ik vind hun shirtjes lelijk. Ik vind uh, de naam lelijk. Ik vind hun uh, geschiedenis in Indianapolis lelijk... Ik neem ze nog steeds kwalijk dat ze in 2006 van de Bers gewonnen hebben. Hun stadion vind ik wel mooi trouwens. Voor een overdekstadion vind ik hun stadion fucking awesome. ik oh, ben ik helemaal niet met je eens. Nee, ik vind, maar ik ben er ik, nog nooit geweest. Ik vind uh, Lucas Oil, heet het volgens mij. Ja, zeker. Uh, dat vind ik echt om... Ik ben er ook nog nooit geweest. Maar wat ik ervan heb gezien op foto's... en van buiten en van binnen... ...denk ik dat ik het echt fucking awesome vind. Maar zij
1: zitten natuurlijk... Er is ook op... een reden
0: dat de Combine er altijd is... ...en dat de Final Four en... en uh, nee, natuurlijk de... is
1: daar een reden voor. En, en, en zij hebben natuurlijk ook... Nee, nee, nee onzin, maar daar gaat het want... niet om. Nee, nee maar, heb... maar
0: de Colts zijn gewoon een kut franchise. Ik
1: heb, ik heb toch... De, die, die, de die... Colts zijn een kut franchise, Klaas-Jan. Die ene wedstrijd die Andrew Loog met ze gespeeld heeft... ...die zal ik nooit vergeten. Tegen de Chiefs. Absoluut. Die verloren ook. Een van de allermooiste wedstrijden die ik ooit in de NFL verloren gezien ook heb. Toch? Verloren ze ja. ja. Maar wel een van de allermooiste wedstrijden die ik ooit gezien heb.
0: Weet je tegen wie ze speelde toen, uh, toen uitkwam dat Andrew Locke met pensioen ging? Halverwege de wedstrijd. Dat was ook drama. Nou. Nou je raadt het echt nee. nooit. <laughs> Noem eens wat.
1: Maar uh, de beers. Ja. Bears. Kijk. En de ze, zij zei. Och jongen. Ik, ik ben over geen. Ja, nou, ik, dat is niet helemaal waar. Ik kan wel zeggen, ik ben over geen van de quarterbacks zo enthousiast als over Richardson. Want ik denk dat zijn plafond uh, tot ver boven de hemel rijkt als het eruit komt. Ik, vind namelijk, ik ben namelijk ook reuze benieuwd waar Will Leavis gaat, uh, gaat landen. Want hij heeft uh, een jaar achter de rug waar je uh, naar van wordt. In de zin van, geniaal. Uh-huh. Maar heeft natuurlijk... Um, um, uh, sorry, ik ben helemaal in de war. Ik heb het over... Heb je niet over Willivens? Nee, nee, ik heb het over Hendon Hoeker.
0: Dat is namelijk... Kom de... op man, die gaat waarschijnlijk niet eens in de top 16. Ja, dat geeft toch niet? Nee, maar dat, dat, nee, ik snap best dat je van hem onder de indruk bent. Alleen, uh, als jij als uh, quarterback niet... Want hij gaat denk ik niet in de top 16, hoewel je weet het nooit. Nee, ik denk zijn. het ook niet. Maar, maar denk... zijn, hoeveel teams hebben een quarterback nodig nog steeds? Colts, Texans. Uh, uh, Titans. Titans. Eigenlijk, ze hebben nog wel golf, maar de Lions. Als er, waar de Lions draften, als daar een serieus goede quarterback is. Hetzelfde geldt voor Seattle. Eigenlijk uh, moeten de Raiders ook gaan nadenken over
1: een quarterback van de toekomst. Oh, ja. Eigenlijk moeten de Saints dat ook doen. Ja. En de Vikings.
0: Ja. Waar zitten die, de Vikings? Op
1: 23.
0: Oké, okay, nee, maar ik heb zeg maar even over teams in de top 15 even.
1: Oh, die zitten niet in de top 15,
0: nee. Nee, we hebben de teams in de top 15 even.
1: Uh, nee, Washington. Washington. Oké, okay, die zit op 16, maar
0: laten okay. we erbij rekenen. Er hebben zes teams in de top 16 die uh, als, La- stel Bryce Young mm-hmm. valt, zoals vorig jaar, of uh, sorry, twee jaar geleden uh, Justin Fields viel. Hele, hele jaar lang top 2 prospect en vlak voor de draft valt hij. En uiteindelijk wordt hij als elfde opgepikt. Stel dat dat met Bryce Young gebeurt. Ja, gebeurt niet. Nee, maar stel dat dat gebeurt. Dan zijn al deze teams, gaan hem oppikken. Hmm. Uh, Terwijl jouw vriend uh, Will Levis, die valt langs al deze teams waarschijnlijk. En dat zegt wat. Nee, Hoeker is mijn. Vriend. Oh, sorry, Hoeker.
1: Ik was zelf in de war. Excuus oh, oké, okay, sorry, voor. sorry. Maar Hoeker. kwart voor drie. Ik ben ook een beetje. Uh... Ja, wij
0: gaan ook weer veel langer door dan het een uurtje die we zeiden. Maar. God, was waar zitten waar eigenlijk Twee uur al, gekeken. denk ik,
1: hoor. Ja, bijna.
0: 1 uur en vijfenvijftig minuten. Dankjewel.
1: Komt-ie.
0: Maar. <laughs> nee, maar, maar Hoeker, die, uh, die valt langs al deze teams. En het feit dat hij langs al deze teams gaat vallen. Moet eigenlijk alweer wat zeggen. Ik ben zo Of, hij, of hij valt niet langs deze team. Zij wordt ergens met de ja. zesde ronde pick opgepikt. En dan st- zit ik hem met mijn voet in mijn mond. En dan lachen al onze luisteraars mij weer uit. Omdat ik weer bullshit zeg. De,
1: de, de first round boss rond Hoeker neemt zulke ernstige vormen aan. Op oh nee, maar Hij
0: zal denk ik wel in de first round gaan. Maar Absoluut. hij gaat niet in de top 15.
1: Maar even. Ik ga het gewoon eh, toch even benoemen. In zijn twee seizoenen bij Tennessee. Mooi college. Goorde hij 58 touchdowns. Over vijf intercepties. Hij rende ook nog eens voor tien touchdowns. Voltooide bijna 70% van zijn passes. Alleen daar staat tegenover dat hij 25 jaar is. Van een ACL-blessure komt. En in een dusdanig. Want ik weet niet of je iets van Tennessee hebt gezien. Maar dat was zo'n unieke uh, college-aanval afgelopen jaar.
0: Nou ja, mijn familie is er nog eens geweest. Want mijn nichtje studeert er. Maar
1: was het leuk om naar
0: te kijken. Bij de volunteers. Ja, ze waren er heel blij mee. Ik, ik
1: heb zo genoten van dit team. En ik heb ja, zo 100%. genoten van deze quarterback. Dat ik echt super benieuwd ben. Waar hij landt. En of hij een kans krijgt. Misschien is hij zelfs wel voor Baltimore uh, halbaar. Op de, uh, de 22ste plek waar Baltimore staat.
0: Of de Titans pak ik hem gewoon. Op 11.
1: Zouden ze ongelooflijk goede zet mee doen. Want wa- waarom de fuck niet?
0: Pak je een local boy.
1: Ja. Met je local, ja. Want Malik Willis is het niet. Dat denk ik ook niet. Dat ben ik met je eens. Dat is van de vijf quarterbacks die uh, op, in de top vijf geproject staan... De, ...de quarterback waar ik het minst van verwacht.
0: Nee, ik bedoel, Malik Willis is nu de backup oh, van Tennehill bij de Titans.
1: was in de varmant Willis. Ik hoor ja, gewoon oh, niet ja, meer so, wat je so, zegt. Sorry, ja. ja, sorry.
0: Ik vind ook gewoon, weet je... ...als jij het uh, uh, niet absoluut voor elkaar hebt als team... Als, met wat quarterback betreft. Dus dus dit is voor alle luisteraars... die fans zijn van een team... die uh, een quarterback hebben... die niet of elite is... of waarvan je denkt... dit is niet onze franchise quarterback. Patriots. Zoals de Patriots. Zoals de Titans. Jets. Jets. Ja, ga maar door. Uh, Moet je... vanaf ronde drie... Gewoon gaan denken, ieder jaar een quarterback draften tot we hem hebben. Ja. Een van de dingen waar ik als Bears-fan mij meest aan geërgerd heb. is dat de Bears in de afgelopen twintig jaar. maar twee of drie keer een quarterback gedraft hebben. Terwijl ze. Uh, tuurlijk dachten ze met Jay Cutler oké okay te zijn. Ze hebben ook via gedacht met Trubisky oké okay te zijn. Nu denken ze met Justin Fields oké okay te zijn. Als de Bears dit jaar in ronde vier of vijf een quarterback. stel dat jouw grote vriend in de vierde ronde nog beschikbaar is. In theorie bestaat die kans. Als de Bears hem dan pakken. Ben ik blij. Ja. Want je weet maar nooit. Justin Fields kan morgen. uh, Zichzelf hartstikke doodrijden. Tegen een uh, een openstaande brug in Chicago. Uh, Hij kan alsnog tegenvallen. Er kan van alles gebeuren. Ik vind. uh, Eigenlijk moet ieder team. Ieder jaar. Een quarterback draften.
1: Ja en toch hoeft het niet altijd, hè. Want als je ziet hoe relatief goed Tyler Huntley het als uh, undrafted quarterback bij de Klopt. Baltimore Ravens doet.
0: Klopt. Maar stel nou eens wat anders voor. Stel, de uh, Bears draften in de vierde ronde. Weet jou, weet jou Matti nou, die je net zei? Uh, niet, Malik, nee, niet Malik Willis, niet Caleb Williams, maar... Je bedoelt Hendon Hooker. Hendon Hooker. Stel, stel die is in de vierde ronde of en de Bears draften hem. No, dat gaat echt niet gebeuren, Pieter. Of in de derde ronde, whatever. gaat ook niet gebeuren.
1: Kan best. Maar ik snap wel waar je naartoe wil. Ik snap wat de en, strekking van je verhaal ja, is. En Justin ja.
0: Fields, die raakt geblesseerd en die speelt vijf wedstrijden niet. En die Hooker die speelt vijf goede wedstrijden voor Chicago. Daarna komt Fields terug en die speelt even vrolijk hartstikke goed weer terug. Mm. Dan kunnen de Bears kunnen die fucking hoekig van f- gewoon treden voor een eerste ronde en een tweede ronde pick. Of ja, twee, tweede ronde picks.
1: Los van dat hij je seizoen gered heeft.
0: Precies. Ja. En dan ga je daarna gewoon volgende backup draften. Ja, eens. Nee, ik, d- tenzij je absoluut weet wie je starter is en wie je backup is. Dat je, stel je hebt dus uh, Tom Brady als starter en. Uh, Weet heet die uh, andere gasten met zijn mooie bek... Uh, die er ook altijd zat in New England... en die nu naar, via San Francisco naar ding is gegaan is. Garoppolo. Naar de Reders. Garoppolo. Weet je, oké. Okay, als dat jouw <laughs> Met zijn twee... mooie bek zei je dat nou? <laughs> ja, met zijn mooie bek. Maar als dat je 1 en 2 is... prima, jong. Ja. Weet je, je hoeft geen quarterback te draaien. Als jij inderdaad Lamar Jackson hebt vastgelegd voor het seizoen... en Tyler Huntley, Huntley is je nummer 2 hoef je niet per se een quarterback te draften. Want dan, dan zit je oké. Okay. Je gaat dan gewoon andere shit doen. Maar zodra jij een backup hebt. Waar ja. je niet van denkt. Dit is een absolute starter. Ergens in de zesde ronde, jongen, er is altijd nog een quarterback wat, waar je vertrouwen wat, in hebt. Wat zetten wij nou
1: op, op, die, uh, op, 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 die, uh, op die pick van de, van de Bears? Oh, jij uh, denkt dat het Skoronski wordt?
0: Ja, gaan we er nou wel of niet iets op zetten? Oké, okay, maar jij zegt Skoronski ja, ik zeg uh, Skoronski nee. 100 procent, Dus ik hoef niet te zeggen wie het wel wordt. Ik wil alleen maar te zeggen Skoronski nee. Klopt. Een, uh, een rode fles Salmari. Oké. Okay.
1: Dat is goed. Bij deze. Um, de, ik wil toch even een teampje eruit pakken, Pieter. Kent de City Chiefs? Over rode teams gesproken. Ja, want waarom uh, zouden we het niet over ze hebben? Zij hebben natuurlijk... Um, toch wel een verlies geleden... verliezen geleden met Orlando Brown Jr. en uh, Andrew Wiley... die weg zijn... Uh, met Jawan Taylor... wel een goede signing gedaan... Um, ik denk dat zij uh, sowieso voor de offensive line moeten gaan in deze draft. Ja, skill positions zijn ze wel oké. Okay. Daarom. En ik denk ook dat zij hun defense ook wel oké. Okay. Ja, maar op de edge. Ja, Flank maar
0: Fern Clark is natuurlijk weg. Ja. Um, maar het moment dat zij mogen draften. Is het verschil tussen de best-available O-line... en de best-available edge? Of Moet, de, ML, ML, de, de linebackers is zijn, niet zo groot. Moeten meer? zij gaan
1: nadenken over... langzaam aan talent achter Travis Kelce?
0: Ja, maar dat hoeft niet in de eerste of tweede ronde. Nee, Kelsey ben ik met vol- je eens. Kelce komt volgens mij zelf ook uit de derde ronde of zo. Ik, ja, ik, ik blijf erbij. tijdend talent, dat kun je laat vinden. En zeker deze draft, class. Hmm. En als Kelsey de speler is waarvan jouw net gedraafde tight end gaat leren. Nee joh, doe, doe dat lekker in de derde ronde of zo. Pak lekker in de derde ronde tight end. Ja,
1: En toch zag ik uh, verschillende uh, mock drafts die uh, wel voor wide receiver gaan uh, als het gaat om de
0: Chiefs. Ik zou als ik, als ik de Chiefs was, zou ik nooit voor... Zolang Patrick Mahomes je quarterback is, wil Iedere wide receiver die een nieuw contract nodig heeft... als free agent bij jou terechtkomen op zijn 28 ste En daar kun jij de hele carrière van Mahomes op spelen. Dus hou gewoon die O-line goed voor elkaar. Hou de, de kern van de defense goed voor elkaar...
1: Zorg dat je uh, pressure op deze kan brengt.
0: Ja, voor de Chiefs meen ik serieus. Dat is echt heel de O-line en de D-line. Hou die op orde. Probeer dat met draft ook diepte in te krijgen. Dat dat altijd goed is. Hmm. Want uh, cornerbacks, safeties, receivers, tight ends. Uh, ten eerste is Mahomes een quarterback die aan de aanvallende kant van de bal alle skillpositie spelers beter maakt. Ten tweede is. Uh, Andy Reid, een coach die met zijn schemes... alle skillposities aan de aanvallende kant van de bal beter maakt. Uh, en ten derde, vanwege al dat talent op de aanval... willen skillposities op de defense met liefde... Uh, uh, even een paar jaar ringchasen ring bij je. Mijn gevoel zegt... zeg ik, Zeg ik nu iets heel
1: plats? Nee, helemaal niet. En daarom zegt mijn gevoel ook, ga voor het O-line.
0: Ja, ga voor de kern. Want Hou zij, de kern bij elkaar en je skillposities die komen wel.
1: Want zij hebben Charles O'Many gehaald of voor de D-line al geweldige toevoeging. Ben ik ongelooflijk fan van. Heb ik al een keer gezegd in deze podcast. Dus uh, ik denk uh,
0: diepte op je O-line uh, gaat je die ring gewoon weer brengen. Ja, eventueel. En diepte op de D-line. Weet je, de eerste ja, ga in de draft gewoon voor de basis O-line, D-line. Ja. Uh, En tuurlijk pak je her en der wat skillposities. Maar ik blijf erbij. Zolang uh, Mahomes bij je speelt en je meedoet voor de Super Bowl, en dat blijf je voorlopig wel doen als chief zijnde. Komen de goede 28, 29-jarige skillposities op de offense en defense komen wel bij jou om rings te chasen. Die hoef je niet te draften, die melden zich wel als ze bij een ander team, bij hun eigen team uit contract lopen.
1: Nou had ik het net over de Airbus on Cardinals, Pieter. Maar er is nog een fanbase uh, die zich uh, behoorlijk zorgen
0: moet maken. Reders? Nee. Wat dacht je van de Los Angeles Rams? De Raiders moeten zich ook zorgen maken. Hoor. Maar de Rams ja, om, ook om, om, wel. Om, om, ja.
1: om andere redenen. Maar uh, alles wat de Los Angeles Rams eigenlijk nog over hebben... Dat zijn natuurlijk Aaron Donald en uh, Cooper Cup En Matthew Stafford. Uh, oké, okay. maar ik denk niet dat die kunstje nog een keer gaat flikken. Ze hebben Jalen Ramsey weggetraded, ze hebben Leonard Floyd gereleased, ze, hebben, ze zijn Greg Gaines zijn ze verloren, Ze hebben uh, het enige wat ze hebben aangetrokken is Hunter Long, Um, ik denk dat zij, uh, dat, dat zij voor een hoger. Ik vind het jammer. La- hun linebacker is gedecimeerd, had... Hun secondary is
0: om te janken. Ik had niet het idee. Met Mag je, je Sterf,
1: best weten. Het is half geblesseerd.
0: Ik had niet het idee dat de Rams. Uh, zeg maar Toen afgelopen seizoen nog bezig was, had mm-hmm. ik niet het idee dat de Rams een uh, uh, kandidaat zouden zijn voor tanken. Maar uh, dat zijn ze ondertussen wel. Ja. Vind ik dus, jammer.
1: Dus het maakt niet zo heel veel uit wie ze aantrekken. Want ze hebben zo verschrikkelijk veel niets maar, ondertussen. Maar
0: even sorry man. Maar dan moet Matthew toch ook zeggen van jongens. Uh, beste maar weer. Ik ga gewoon lekker met pensioen.
1: Ik denk dat hij toch nog wat centen wil pakken.
0: En waarom niet? Nou, daar kan je toch beter. Uh, maar laat hem maar er, is,
1: er is niks meer te
0: winnen bij de Los Angeles Rams. Laat hem dan lekker naar... Uh, Weet ik veel. Waar kun je dan heen? Waar, waar, waar zou Stafford er nog heen moeten gaan Houston. om nog een ring te pakken? Om nog een ring te pakken? Om een, of om kans te maken op een ring. Wat, wat oh, zou Stafford...
1: Pieter, er komt niks in de buurt waar hij... Met, deze, met de huidige hoe de quarterbacks zich de laatste twee jaar ontwikkeld hebben... Er is geen plek voor hem.
0: Waar, waar zou Stafford het beste recht kunnen om binnen nu... Nou ja, okay, in heeft... twee jaar ring, die, terug naar Detroit... Hij heeft één mazzel. Hij speelt in de NFC. Terug naar Detroit... Ik denk nog steeds dat Stafford beter is dan Goff, namelijk. Ja. Uh, dat zie ik gebeuren. San Francisco? San Francisco.
1: Seattle. Ja, nou, die hebben net Gino Smith voor verschrikkelijk veel geld. Uh, Hij, sorry,
0: man, maar Stafford beter
1: dan Smith. Ja, maar er is geen ruimte voor hem. Uh, dus dat is dat, ik snap wat je zegt, maar dat is natuurlijk out of the question. New Orleans?
0: Nee, maar even ik, ik kijk even niet naar Capspace. Space.
1: New orleans heeft op dit moment niet uh, het roster om een Superbowl... Uh, zelfs ook niet met sterren. Zij
0: kunnen uit de NFC South komen als uh, 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 dikke playoff-kandidaten. De NFC South is natuurlijk gewoon een hoop brandende poep. Dan zou ik eerder naar Atlanta op dit moment gaan. Olave en zo zitten natuurlijk wel. Weet je, de betere receivers en zo zitten... De betere offense zit volgens mij wel in New orleans hoor.
1: Ja, maar ik vind dat er in Nederland Chris dat veel meer potentieel talent zit.
0: Ja, maar we hebben het over dit jaar of komend jaar? Ja, ik ben geen fan van wat uh, New orleans op de roster heeft staan. Oké. Okay. Uh, Den- Denver. <laughs> ja, zo vet kut zijn voor, uh, voor onze grote vriend uh, Russell Wilson. Weet je wat
1: grote probleem is van de Saints? Wat zij jaren hebben gehad? Ze hebben geen impact players. Nee, ja, ja, klopt. Ze hebben wel een leuk roster.
0: Maar goed, wat, 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 oké, okay. Matthew Stafford wil nog een ring pakken. Ik denk dat hij het nog wel in zich heeft. Welk team heeft hij de meeste kans van de 32? En het zijn waarschijnlijk niet de Rams. Nou, hij
1: moet sowieso dan naar een NFC team, want de AFC uh, uh, valt hij uh, in weg. Ja wat, ik, ja, wat jij zegt, Detroit is, is, is uh, Green Bay. Wat dacht je daarvan? hebben ze geen receivers. Ja, dan kunnen ze wat
0: draften. Die O-line is ook een beetje kut. Ze hebben geen talent end meer. Daar hebben ze, op, ze hebben geen hulp voor hem daar. Dat, nee, dan ben je in Detroit beter uit. 100%. Dat denk ik ook. Sterker nog, dan ben je in Chicago beter uit... komend seizoen. Uh, alleen, ja, dat heeft niet zoveel zin. Minnesota? Ja. Wat dacht je daarvan? Ja. Hoewel ik ook geen... Detroit, nog steeds denk ik Detroit.
1: Hoewel ik met het vertrek van Adam Thielen ook niet heel fan ben van de supportcars wat ze daar nu hebben staan.
0: Ik denk trouwens ook dat hij beter is dan uh, Daniel Jones. Ja, maar... Gaat niet gebeuren. Uh, de Jets zou trouwens wel wat voor hem zijn. Ja. Als dat niet Stafford Stafford naar de Jets. Als als Rodgers niet komt, Stafford naar de Jets. Denk ik dat de Jets daar een stuk beter van worden. Sterker nog, ik denk dat de Jets beter worden van Stafford dan van Rodgers. En dat het nog goedkoper is ook nog.
1: Al heb ik minder twijfels over de fitheid van Aaron Rodgers dan dat van Matthew Stafford.
0: Klopt, maar als ze allebei uh, speelfit zijn. NFL seizoen start fit. Mm-hmm. Dan, denk ik dat, dan zou ik liever uh, Stafford hebben dan Rodgers. En
1: ik denk dat de Jets hun offensive line uh, deze draft gaan boosteren. Ja. En dan kan het opeens een heel leuk team zijn.
0: Ja. Plus dat als zij voor Rogers gaan... Uh, sorry, voor Stafford gaan. Die is stuk goedkoper dan Rodgers. houden ze veel meer over voor zichzelf. Ja. Ik denk dat de Jets zou wel een goede zijn voor... New england Stafford bij New England, dat zou ook serieus uh, shit zijn. Ja. Ik denk dat ze daar in de rest van de AFC East ook niet vrolijk van worden. Nee. Als ze Mac Jones treden met, uh, met de Rams.
1: Ja, dan kun je net zo goed uh, de rest van het roster van de Rams ook naar New England gaan overhevelen
0: ondertussen. <laughs> Ja, nee, maar dan is er in, in, bij de Rams niks meer over. Nee. Maar ik denk wel dat, dat de, de Patriots en Bill Belichick... dat die leuke dingen kunnen doen met Matthew Stafford. mis zij weer gewoon speelfit is. Hè? Gaan de Rams dan met John de Wolff uh, uh, spelen. Ja, dat, we dat moeten. we moeten. Ja, of, of zij gaan voor
1: Lamar. <laughs> nee, nee, dat gaat Lamar dan weer niet doen.
0: zo ja. zo stoppen trouwens? Hoe lang willen we nog doorgaan met dit? Laatste team.
1: Eigenlijk gewoon een vraag, Uh, moeten de Washington Commanders voor een quarterback gaan deze
0: draft? Nee. Want? Zitten uh, te laag in, uh, uh, of zeg maar te ver af van de de premium posities. Dus uh, wat ze ook doen in de eerste ronde, geen quarterback.
1: Wordt natuurlijk weer een ma met Jacoby Brissett en Sam Howard, daar ga je geen oorlog mee winnen.
0: Nee, maar laat ze gewoon lekker rustig bouwen, joh gek. Hoewel ik nog altijd Sam Howell wel eens echt een paar wedstrijden ja, elkaar het werk heb, wil zien. Ik denk dat er best leuke dingen uit kunnen komen. Maar ik, ik weet je, de, de, uh, weet je de, de NFL is geen Major League Baseball. Maar zij gaan
1: wel een quarterback draften, ergens.
0: Het is ook geen baseball, het is geen NBA. Je kan niet in één offseason een kampioenschapsteam maken. Nee, dat is waar. En uh, dat gaat ze dus ook in in, uh, Washington uh, DC niet lukken. Dus dan moeten ze maar gewoon even vrede hebben met de picks die ze hebben... Lekker best spelen, veel begaan. Ja, ik ben echt zo'n saaie podcastman vanavond. Maar bouw gewoon lekker aan wat je hebt. En ga volgend jaar eens verder kijken waar je dan zit. Als je een kutteam hebt, jongen, dan pik je volgend jaar de top 10. En dan kun je meedoen met, uh, met de sweepstakes voor de top quarterback uh, volgend jaar. Uh, net als een paar andere teams. En, dan ga je daar... en ik hoop gewoon dat de Panthers het gewoon de kloterigste record van iedereen hebben. Want dan hebben, we, hebben de Bears het nummer 1 overal pik. En dan kunnen wij lekker die weer gaan vermarkten voor wie dan de quarterback is. Nee, maar serieus. Te veel teams doen te veel dingen in paniek. En daardoor blijven te veel teams te lang knaken. Ik ga de voorspellingsteam niet
1: in starten. Ah, wel, ik, ga zo wel. ik wil hem horen. Want, oké, okay, want ik... Nou, oké. Okay.
0: De astroloog die trekt jouw horoscoop, en ander die voorspelt jouw levensloop. Met koffiedik of kaarten in een donker hoop. Maar
1: ikzelf toch een glazen Want we gaan uh, onze eindvoorspellingen gaan we op tafel leggen, Pieter. Oh jezus. De eerste overall pick in de 2024 NFL draft. Uh, Bryce, Young. Uh, Bryce Young. Ik uh, ga ook voor Bryce Young. Uh, wie gaat op 2 uh, naar de Houston Texans?
0: Will Anderson. Nou, op nummer twee gaat Will Anderson. Ik weet niet of het de Texans gaan zijn of dat ze nog wegtreden, maar Will Anderson wordt nummer twee. Ik denk dat zij alsnog voor C.J. Stroud
1: gaan. Oké. Okay. De um, uh, Bears, op, uh, op, uh, op negen, wat gaan zij doen? Defense.
0: Enig idee wie?
1: Welke positie?
0: Ik hoop dus Jalen Carter. Uh, ik, ik had een paar op het oog. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb op dit moment de namen niet meer voor de geest. Dat ga ik ze ook niet meer opzoeken. Maar uh, niet wat jij zegt. Niet, niet Skoronski.
1: Oké, okay, nou ja, ondertussen is duidelijk dat ik wel voor Skoronski ga. En dan de Baltimore Ravens op... Uh, um, waar zitten we nou ook alweer nee, op? Nee, Ravens op die gaan denk 22?
0: ik 22? Nee, Ravens gaan waarschijnlijk... Uh, Of ze moeten fucking mazzel hebben dat het lukt. Maar ik denk dat de Ravens omhoog gaan treden. En ik denk wel dat ze voor Richardson gaan. En ik denk dat ze daarvoor omhoog gaan treden. Om om er zeker van te zijn dat het ze lukt. De kans dat dat als ze niet treden ze Richardson ook krijgen is reëel. Maar ik zou hem als Baltimore niet willen nemen. Als jij niet volgende week als de draft begint. Je shit met Lamar op orde hebt. En dat hebben ze niet. Mijn
1: voorspelling is dat de Ravens dat niet gaan doen. Uh, Ik hoop het wel, maar ik denk dat ze het niet gaan doen. Sterker nog, ik denk dat de Ravens naar beneden gaan traden. Want we hebben niet al te veel draft capital. En het is wel des Ravens om draft capital extra te gaan verzamelen. Want we zijn goed in draft. En ik denk dat zij naar 30 gaan. Uh, Want daar hebben de Philadelphia Eagles namelijk hun tweede uh, pick van deze eerste ronde. Dus die willen die wel kwijt. Um, en ik denk dat we dan voor wide right receiver gaan. Oké. Okay.
0: Als we het trouwens over trades gaan hebben, dan denk ik dat de Bears sowieso niet op negen blijven. hoor. Dan denk ik echt dat de Titans of de Steelers, waarschijnlijk de Steelers, die komen, die komen daarvoor. Ik wil trouwens ook nog wel een naam noemen. Ik had vorig jaar
1: namelijk... Uh, en dan wordt het weer niet Skoronski. Ik had het vorig jaar bij het uh, rechte eind. Toen heb ik de center voorspeld van ja. Iowa. Ja. Die viel ook. Ik denk dat ze voor Quinton Johnson gaan. Oké. Okay. Quentin Johnston van TCU. De, het team wat zo verrassend in de halve finale. Weet je nog van de college uh, play stond? Uh, geweldige wide receiver. En het zou fantastisch zijn als die op 30 via een trade met de Eagles naar ons uh, toe valt.
0: De toekomst met al zijn geheime. Tennessee TCU. Wat mm, zeg me. je? TCU is dat Dan niet Tennessee? Ik zie het zo helder in mijn glazen.
1: Dat zijn toch de Horned Frogs, zijn dat, uh, TCU?
0: Oh ja, sorry. Dat is Texas Christian University. Ja, zijn, Dat zijn inderdaad de, 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 de Horned Frogs. En die spelen in... Oh. Ja,
1: waar is het ook alweer? In Texas toch ergens?
0: Ja, Texas.
1: Fort Worth?
0: Nou, ja, dan moet ik even kijken. Waar ze spelen. Maar dat twijfel ik heel erg. God. Ik mag niet vloeken, want we hebben het over uh, Texas Christian University. Ze spelen in Eamon G. Carter Stadium in Fort Worth. Nou, vind ik toch nog een prijsje op het eind van deze podcast. Ja, Ja. Mountain West zitten ze in, daar zaten ze in. Ja, ze zijn nu Big 12, Pieter. Ja. Uh, we hebben toch nog
1: een podcast gemaakt voor de draft.
0: Godverdomme, 2,5 uur jongen, dikke gek. Ja, maar het was wel lekker hè. We hebben wel lekker gegeten trouwens. Oh, we hebben, we hebben trouwens al verteld hoe lekker we gegeten <laughs> hebben. Ik heb alweer zin in wat. Zullen we, zullen we zo terugfietsen naar een restaurant even aanbellen of ze nog open zijn? Ik ga naar de Wester-Singelbar om een uh, Turkse tosti met sucuk te halen.
1: Dat
0: ga je echt niet doen? Nee, ik ga slapen. Ik moet morgen 12 uur lang werken. Ik ook, maar we, we konden best even naar de Wester-Singelbar gaan. Ik kom er toch langs. Als wij
1: weer gaan opnemen, dat zal ergens uh, Na half droft. mei zijn. Want dan ben ik uh, weer terug in Nederland van mijn reis. Uh, is Groningen dan al gedegradeerd?
0: Ja. Nee, maar Groningen is in mijn hoofd al heel lang gedegradeerd, Want dat maakt het voor mij gewoon makkelijker.
1: Dat heb ik ook hoor. Het is toch een soort van beschermingsmechanisme wat we optrekken uh, rond ons.
0: Hé, uh, hey, uh, kunnen wij gewoon niet ergens uh, op, uh, op hemelvaart of shit gaan opnemen? Voordat we naar uh, het zuiden gaan voor uh... ja. dat wel zitten. Voor wat? Voor een podcastje. Maar waarvoor gaan we naar het zuiden? Voor een bruiloft. Oh, ja. 20 en 21, jong dikke gek. Ga, ja. Zitten we toch in Breda? Dat, dat weet ik wel.
1: Dat, dat, dat interesseert toch uh, helemaal niemand.
0: Nee, maar ik zeg nu even tegen jou: ik, ik praat nu tegen jou alsof de luisteraars al weg zijn. Goed, even kijken hoor
1: naar mijn uh, werkschema. In mei, hè?
0: Ja, half mei is dat. 17, 18, zoiets? Nee. Nou ja, gaan we, er, er komt gewoon geen podcast meer. Ik ga 17
1: mei ga ik naar een concert in, uh, in Amsterdam. Van een van de country-artiesten. Oh ja,
0: ik ga 24 mei naar een concert in Amsterdam... van een punk-rock-artiest. En 26 mei ga ik trouwens naar een bierfestival in Groningen. is fucking awesome.
1: Hé, hey, dan ben ik vrij.
0: Zie ik nu... 26e. Ja. Nou, flink erop. koop een kaartje dacht, dan, jong dikke gek. Ik, godverdomme. Kom dat. Ik, ik ga met iemand anders. Koop nu dat kaartje dan. Ga even naar Baks Ik kom dat kaartje. 26 mei, vrijdag. Gaan bier Bierfeest. <laughs> Pieter, als mensen jou willen volgen. Ja, sorry. Ik ben even heel enthousiast. Maar heb je al een kaartje gekocht? Ja. Nee. Doe dan nu. Ik heb vrijkaten. Nou, ga, godverdomme. Dus je laat mij kaarten kopen terwijl, ik, terwijl jij vrijkaten hebt? Ja. Wat een vuile klootzak. Echt. Beste maar weer.